0: Salutare și bine ai venit la episodul 10 al podcastului Puși pe treabă. Astăzi ne întâlnim cu Anemarie, dar nu spun că ne vedem cu Anemarie pentru că am avut ceva dificultăți tehnice. Înainte de asta trebuie să spun că Anemarie locuiește la Ploiești, iar eu locuiesc la Londra, așa încât avea să fie primul episod făcut pe internet. Din păcate, programul cu care am înregistrat videoul se vede execrabil. O calitate de nepus pe YouTube, oricum nu în 2019. Așa încât astăzi nu avem videoul și promit pe această cale lui Iane că vom face cândva în viitor, odată ce businessul ei va crește, ne vom mai vedea odată și atunci vom avea și video, sperăm că în persoană. Bun. Uh, cum am spus, Anne Marie uh, trăiește la Ploiești, de acolo este, uh, a trăit 15 ani pe coasta de Azur și ea a fost cea care m-a pus în contact cu invitații mei anteriori, pe care probabil le-ai văzut, uh, pe coasta de Azur. Dar acum, de câteva luni, practic, s-a mutat înapoi în România ne oferă o perspectivă cu totul specială. Tot auzim în jurul nostru, sau ce puțin eu aud, de români care se mută înapoi în România și încearcă să facă, să implementeze unele lucruri pe care le-au învățat în sările de unde vin. Și Iane Marie, cu siguranță, ne oferă o um, părere avizată a unei persoane, unui român care s-a mutat înapoi în România și cum vede asta după ce... Um, a plecat dintr-un sistem în care cumva se acomodase. Ne vorbește și de progresele pe care le vede ea în România, care s-au făcut de când a plecat ea, și ce ar trebui să-i păstrezi ca mentalitate atunci când te muți înapoi în România și ce ar trebui încă să speri să schimbi și să încerci să schimbi în jurul tău. Dar nu vă mai țin, haideți să-i dăm drumul, să ne punem pe treabă. Apropo, Este ultimul episod pe anul 2019, ne vedem cu forțe proaspete în 2020, așa încât sărbători fericite, la mulți ani și să avem un 2020 puși pe treabă. Audiție plăcută! Bun, fiadă, hai să începem! Astăzi suntem alături de Anemari. Eu, funny enough, ca să zic așa, nu m-am întâlnit niciodată face-to-face cu Anemari, deși, uite, tehnologia ne permite să ne, să ne vedem. Eu când am fost la Nisa, am căutat în grupurile de români de acolo câțiva oameni care, să, care am simțit eu că se potrivesc podcastului nostru și Anemari a fost foarte dispusă să mă ajute și uh, mi-a dat foarte multe resurse uh, a românii, pe, în legătură cu românii de, de pe coasta de Azur uh, și a fost de acord să ne întâlnim și la un interviu. Așa că astăzi vă prezint pe Anemari. Bună, Anemari!
1: Bună, Mihai! Și mă bucur că te regăsesc pe aici.
0: Da. Poate că uh, v- într-o
1: zi ne putem vedea și un preview.
0: Da, da. Că e la Londra, unde sunt eu, că este în România, unde știu, sau că e pe coasta de Azur, sau în altă parte. Da. Uh, ok, hai să vedem. Uh, cine e Anemarie, pentru cine nu știe cine e Anemarie?
1: Anemarie <laughs> este o, o, o fază uh, destul de, de timidă, așa, în, în sine Născută, crescută la Ploiești Am făcut și facultatea la Ploiești După aceea am, am început să lucrez Am terminat facultatea de limbi străine Engleză-franceză în Priet, în f- adică Părinții mei la început vroiau să fac Să termin contabilitate Ca să... Mela lase ca să, să, să devină contabile, pentru că așa credeau ei că această meserie mi-aduce un viitor mai bun. Eu nu și nu încăpățânată că așa sunt eu, vreau la limbi străine. Și m-am dus la limbi străine, am terminat facultatea de limbi străine și bine am făcut. Adică sunt mm. foarte, foarte mulțumită de decizia mea. Limbile străine, limbi străine
0: ce? Ce limbi străine?
1: Engleză-franceză.
0: Engleză-franceză
1: puțină germană, că eram obligați să avem și un modul de o a treia limbă străină și aveam germană. În fine, deci am fost pasionată mereu de, de limbi străine. Mi-ar plăcea să învăț toate limbile străine, dacă se poate. Um, și Limbile străine m-au ajutat întotdeauna, adică vreau să spun în orice domeniu. Dar um, foarte puțin, într-adevăr, am putut lucra... Um, Practic era vorba să fiu profesor, ori de engleză, ori de franceză. Am fost vreo doi ani profesor de engleză. Visul meu era să fiu profesor. Împloiiești am...
0: asta?
1: Împloiiești, Împloie? da, la început, după imediatul... În timpul facultății, de fapt. În timpul facultății am avut șansa să lucrez uh, la, o, la un liceu uh, cu normă, cum se numește, normă puțină, câteva ore... Uhum. Suplinitor uh, și, de fapt, am lucrat 2 am lucrat ani. Două ani După aceea, uh, mi-am dat seama că, de fapt, uh, nu prea era ceea ce îmi doream eu, chiar așa. Uh, îmi place lucrul cu oamenii, dar cu elevii, cu. îmi place, dar nu era. Nu, nu aveam eu o satisfacție deplină și m-am răzgândit. Zic, nu mai vreau să fiu profesoară, trebuie să găsesc altceva. Și am lucrat într-o... am găsit un job într-o firmă germană și am început secretariat, în fine, și am evoluat așa. Am stat vreo 4-5 ani acolo. Asta cam, cam
0: în ce ani se întâmpla asta?
1: Asta se întâmpla... Vai, nu am mai știut să spun, prin 2000, cred. Aha. Ceva de genul. În 2005 am plecat eu după aceea în Franța. Deci, cam așa. În 2000, mm. prin 2000, cam așa și până pe, prin 2004 am lucrat la această firmă, unde am trecut prin mai multe departamente. Un patron german, director român și am avut o echipă extraordinară. Deci, eu de la aceea... A fost un job pe care nu o să-l uit niciodată. Am învățat extrem de multe. M-au lăsat să mă, să mă exprim, să. Uh-huh. Deci a fost foarte, foarte. Am fost și plecată, m-au trimis prin Germania la training și așa mai departe. Că era pentru mine, că era pentru alții și mă duceam ca și traducător. Foarte, foarte de- fain. Mulțumesc foarte mult! <coughs>
0: Vreau să întreb, te-ai gândit să rămâie în Germania atunci când ai fost? Mă gândesc că în, la, cumva în jurul anilor 2000 era încă fascinația asta și probabil că pentru unii încă este fascinația asta a Vestului. România era la alt nivel față de Vest, deși acum a avansat destul de mult în perioada aia, încă diferențele erau destul de mari primul contact cu Vestul a fost, a, a avut vreun gând de genul ăsta, poate rămân, poate... Și cred că aveam încă vize atunci, adică nu era chiar așa ușor să călătorești. Pentru unii să ajungă în Germania sau în alte țări din Vest, erau, erau încă invidiați cei care cred. Așa mi-aduc eu aminte.
1: Bună întrebare, tu știi, nu mi-a pus niciodată întrebarea asta nimeni, deci nu... Nu m-am gândit mm-hmm. să rămân în Germania atunci. Nu, nu, nu. Aveam un job... Uh, uh, de fapt, sincer, acum eu spun, n-am avut niciodată un gând să plec neapărat din România, definitiv. Mm-hmm. Dar atunci chiar nu, nu. Pentru că aveam un job uh, aici, eu de lucram din facultate, am avut șansa să lucrez din facultate, după facultate am, eram, era, eram deja în job și... Um, am nimerit și într-o, într-o, într-o firmă și cu o echipă extraordinară de la care am învățat foarte multe și, a, cum să spun, pentru mine era evolutiv, adică nu, nici nu mă gândeam, eram foarte bine, câștigam foarte bine, plus că eu mai făceam pregătiri. Dădeam pregătiri la copii, făceam pregătiri cu copii până la urmă și um, um, câștigam viața foarte bine, deci nu aveam uh, atunci, eram tânără, Nu, 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 nu. Chiar nu vroiam să plec. Nu, nu mă gândeam. Ce s-a întâmplat după aceea este că la un moment dat, deci după vreo patru ani, învățasem cam tot ce era posibil în acea firmă și evoluasem destul de bine.
0: Scuze-mă să te întreb, firma ce făcea?
1: Făceau și mai există și în ziua de astăzi această firmă. Fac cum să numesc astea în românește? Counterparts Adică greutățile De acelea pentru macarani ah, uh-huh.
2: uh-huh, uh-huh.
1: Deci uh, uh, lucrau uh, cu materiale din fier, pur și simplu Și deci le, le construiau în România pentru export
2: uh-huh.
1: Și mai există și în ziua de astăzi, chiar am fost de câteva ori și am vizitat, mai sunt încă din vechi colegi. Unii au plecat, unii au mai rămas, s-au mai schimbat de atunci lucrurile, dar oricum, lumea în general văd că încă e mulțumit. Da, și la un moment dat eu am pur și simplu trecut prin prin toate etapele și când ești tânăr, evoluezi destul de repede, dacă vrei să înveți și așa mai departe și Uh, că am făcut turul la toate, toate, toate domeniile pe acolo, știi, și începusem să vreau parcă mai mult. Uh-huh. Și ce m-am gândit eu? Zic, ori. Îți dai seama, cerusem și să-mi mai arească salariul, mi l-au toată de două ori, dar nu faci cam ce vrei tu, și atunci am început să spun, dacă nu mi se mărește salariul încă a treia oară, plec și găsesc poate altceva. Și până la urmă am găsit eu în altă firmă altceva pe pe marketing. Era unul mai nou așa pentru mine atunci și am plecat la acea firmă până la urmă cu părere de rău, pentru că îmi părea rău totuși să plec, dar vroiam să evoluez. Și din păcate acea firmă nu... Au fost și cam de și nu, deci nu, am dat din lac în puț, a fost chiar așa o, 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 o involuție. Da, da. Deci nu a fost ce credeam eu, nici măcar ce discutasem la interviu, nici, nici nu era, deci nu, mm. nu era ceea ce, ce, ce trebuia și în același timp, de fapt, aveam uh, mulți prieteni, eu aveam o gașcă mare de prieteni care, cu care ieșeam la sfârșitul de weekend, uh, plecau încet, încet în străinătate. Majoritatea au început să plece. Eu nu eram satisfăcută la acest nou job, am zis ori plec uh, în Buc- De fapt, eu m-am gândit la m-a început, m-a început că plec în București să caut altceva.
0: Am vrut să te întreb asta, că totuși Ploiești e foarte aproape de București. Am întâlnit pe cineva la un moment dat care făcea naveta, locuia la... De fapt nu, locuia în București și lucra în Ploiești, dar adică mult, se, se circulă mult între București Da, sunt foarte
1: mulți, foarte, foarte mulți care lucrează în București, că e aproape, practic 30-40 de minute, faci unul în București și... Uh, e, și nu te-ai
0: da. gândit să te muți în București sau să te încerci în București?
1: Păi uh, asta spun, că atunci, uh-huh. pe urmă, mă gândeam început, sigur, în principiu, zic, plec în București. Am început eu să caut joburi prin București, parcă mi se pare că am și fost pe la vreo două, trei interviuri. Uh, dar uh, toți prietenii plecau în străinătate. Și ce pus să scară, rămân singură pe aici. Și nu prea vroiam așa, dar zic până la urmă, hai să văd. încerc și eu până la urmă norocul străinătate, că până la urmă, zic nu o fi chiar așa. Și uite așa am plecat în Franța. De fapt, zic unde mă duc? Acum a trebuit să fie legat și de limbi străine, astea pe care le stăpânesc eu destul de bine engleză-franceză. Uh, în, în Anglia, nu, nu proiaam să ajung. În Anglia, nu știu de ce. Îmi place Anglia să o vizitez, dar <gântu-i> ploaia, cred că m-a. vremea, <gântu-i> cred că m-a, m-a dat înapoi din nou. Mă duc ceva acolo la ploaie. Și um, aveam niște prieteni români în Franța, deja în Nisa. Mm-hmm.
2: Uh,
1: și mai aveam o veșeu în Germania și un an în Austria. Și, zic, mă duc așa. Am început eu să caut, dar atunci, pe vremea aceea, nu erau că posibilități să caut joburi așa în străinătate, cum este acum, știi? Era foarte greu să accesezi uh, niște informații și zici, trebuie să fii acolo. Trebuie să mergi acolo și acolo trebuie să... Uh-huh. Mi-a luat inima, două valize și uh, în Germania și Austria, până la urmă, n-am mai ales că zic, uite, trebuie să... Mi se, că, mi se spunea că ar trebui să... Să vorbesc destul de bine germană și zic, eu nu mai am timp acum, că eu cunoșteam așa germană, dar trecuseră ceva, tim- ce- tre- ceva ani uh, de când nu mai uh, uh, vorbisem și um, zic, nu, am o bază, așa, dar e destul de grea și zic, până mă apuc eu să, să o învăț din nou și așa, trece timpul, n-am timp să aștept. <laughs> și am plecat în Franța până la urmă, zic, acolo um, am, mai multe poate, șase e și turism, vorbesc limbi străine, vorbesc și italiană și, frânc, și spaniolă și zic și zic, atunci trebuie să găsești ceva.
0: Mm-hmm. Da, nu te-ai gândit, ai plecat, ai plecat direct la Nissan, înțeleg, nu? Da. da. Um, nu te-a atras Paris sau un, un loc mai mare, sau nu știu, capitala sau nu neapărat Nu, vreiam, nu uh,
1: Da, adică eu, într-adevăr, întotdeauna am mers după oameni, știi? Adică. Mm-hmm. Nu cunoșteam pe nimeni în Paris și zic, mă duc așa, singură, în Paris, ce să unde. Și în Franța, adică, pardon, în Nisa, aveam uh, niște prieteni care, pe care îi cunoșteam și Mi mi-ar fi fost mult mai ușor uh, să mă adaptez. Erau acolo de câțiva ani de zile. S-au ferit să mă ajute cât se poate. De mult, de exemplu, am stat la ei și uh, uh, da, m-au ajutat destul de mult, nu plăteam, de exemplu, cazare, uh-huh. Am fost, mâncam acolo împreună e, Și erau, de fapt, eu un cuplu, era un cuplu care, bine, mai sunt și acum, dar nu mai sunt în misa acum, au plecat după aceea uh, Și uh, acel cuplu, da, aveau și o fetiță și eu, de exemplu, mai stăteam cu fetița, mai... Uh, Mă îmvârteam pe acolo până mi-am găsit eu ceva, ca să mă așa adaptez, să-mi Asta,
0: asta era în 2005?
1: Asta era în 2005. Am plecat în februarie 2005, da. Uh-huh. Dar eu am plecat, cum să spun, eu am zis hai că plec, dar nu stau. Adică... Uh-huh. Eu vroiam să mă întorc, nu plecase în hotărâtă să mă întorc. Zic, stau și eu să văd care-i treaba, nu știu ce zic. Eu zic, în România oricum, nu o duc rău, nu găsesc eu un job pe undeva. Da,
0: e Hai interesant, să întors, vreau să întreb. Cum, <laughs> care a fost... Înțeleg când ți-a venit ideea să, să pleci sau cum, cumva ai, simt, ai mă rog, prieteni și mai departe? Dar ți, era bine din ce îmi spui în România, adică mă m- m- mir, cum, cum te gândit să, sau ce, ce, ce sperai să găsești?
1: De fapt, eu sunt o, o mie îmi place, sunt, sunt curioasă și sunt exploratoare, așa, deci sper să reușesc în viața asta să mi deplinez toate, toate visele. Zic că am o experiență, adică tocmai pentru că zic n-am nimic de pierdut, încă nu sunt căsătorită, n-am copii. E momentul să o fac acum, că după aceea dacă mă angajez undeva în București, cunosc pe cineva și mai știu eu, mă căstoresc, fac copii, nu mai, s-a terminat. Deci nu mai pot să fac cam Te atras și
0: ideea asta de aventură, de necunoscut. A, da, de... deci
1: e o aventurieră. Deci eu trebuie să am aventură în viață, ca altfel mă plictisesc. Și o să mai vezi tu că am <gângătă-i> făcut aventuri așa. Dar e fain, adică... Da, și
2: da.
1: eu sunt, da, și zic uite ce pot, ce am de pierdut. Să merg în Franța, abia mi revigoreză și eu uh, vocabularul, cunosc și eu uh, altceva, văd altceva, văd în primul rând uh, mentalități. Vreau să cunosc uh, altfel de mentalități, Vreau să cunosc... Uh, altfel, cum trăiesc oamenii acolo, cum, pentru că ți-am spus, eu nu plecasem așa neapărat într-o disperare să... a fost mai mult așa ca o aventură, să văd cum e și dacă zic, dacă nu să... mă întorc înapoi, zic, am unde să mă întorc și găsesc un joc și fărăb asta vasta.
0: și asta, asta era în 2005 hai să 20. vorbim un pic, că noi nu eram în Uniunea Europeană atunci, ai avut no, no, de... no, no. Cum, cum a fost plecarea a fost ok, a fost ușor Ușor, sau greu? Deci
1: plecarea, sau... Uh, plecarea... Eu m-am de-ai mei cum, cum m-au lăsat să plec. Adică um, am niște părinții care sunt... Cum, niște părinți, cum să spun, normal ar face orice pentru noi, să fim bine și așa, dar um, un pic cam... Uh, un pic posesiv, poate ca toți părinții în România. În general, părinții în România sunt mai posesivi, așa. Și când le-am uh, dat eu vese, așa, că m-am hotărât să plec uh, un pic prin Franța, mama, okay, eu de mama, eu <gângânt> de mama mă gândeam că zic o să zică, nu m- ești nebună, nu m- trebuie să te duci, așa. Bine, știa unde mă duc, și așa, i-am povestit unde mă duc, năștea și persoanele și dar bine,
0: Sii, tu
1: de
0: nu mai aveai 17 ani, adică
1: Da, om toată Avea 28 de ani, știi? Bine. Dar cum să spun, na, știi cum e, părinții, până la urmă, păi ei aveam, n-aveam încă soț sau mai știu eu.
2: Uh-huh.
1: Și ea zice, nu, hai că te... tute, zice, du-te mamă și explorează lumea. Am plecat în păcată. Um, între timp eu păstrasem legătura cu uh, foștii mei colegi unde lucrasem uh, în acea firmă nemțească. Acolo uh, veneau uh, foarte mulți specialiști din Germania, din Franța uh, și eu trebuia întotdeauna să mă ocup de ei, să, le, să mă ocup de orice, de o organizație, de logistică uh, luat de la aeroport, uh, găsit. Uh, hotel, în fine, trebuia să. erau multe. Deci au fost o experiență foarte, foarte, foarte faină, și în faptul că și puteam să mai vorbesc limbi străine tot timpul, mă, mă m- 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 plăcea foarte tare. Și am păstrat legătura cu ei. că Vreau să spun că și în ziua de azi, cu acești specialiști, unii dintre ei, ce, erau unii care veneau foarte des. Am păstrat <coughs> legătura cu ei și în ziua de azi. Și am Păstră legătura, deci atunci, chiar dacă plecase mai așa, le-am dat vestea că vreau să plec în Franța. Și coincidență, când am zis eu că plec în Franța, deci mi-a făcut bagaje, trebuia să mă duc la un avion sau la un autocar, ceva, ca să plec în Franța. Și doi specialiști, unul din Olanda și unul din Germania, erau atunci... În deplasare, deci la această firmă din ploie, și trebuiau să plece înapoi spre casele lor. Și erau cu o mașină, adică cu cel olandezul era cu mașina și lua și pe cel și pe neam să plece la el și l-a pe drum spre, spre Olanda, lăsa a acasă la el. Și zice: Păi, zice, de ce te duci tu, plătești și hai cu noi, e? Hai cu noi, că te luăm noi, și te ducem în sudul Franței. <laughs> Și vreau să spun că am plecat cu ei, au fost extraordinar de drăguți. Uh, uh, mi-au plătit, n-au vrut să mă lasă să plătesc nimic. Mi-au plătit hotel de fiecare dată, că ne-am oprit de vreo două ori pe drum. Da, uh, da deși în povestea, uite, o să vezi nu știu ce, uh, mi se pare că, nu, nu știu, german, neamțul sau olandezul știa mai bine coasta de Azur și povestea tot felul de chestii până, până am ajuns pe coasta de, Ajun de Azur și știa deja coasta de Azur. Da, și deci a fost o aventură foarte, foarte faină. Și uite așa am ajuns eu în, în Franța cu acești doi specialiști, cărora le mulțumesc și în ziua de astăzi n-am apucat să mai... Nu ne-am mai văzut de atunci, dar ținem legătura prin telefon, prin e mail și așa mai departe. Um, scuză-mă că nu mai știu de unde trebuia să... ce trebuia să spun.
0: <laughs> nu, te întrebam dacă... Am pornit de la întrebarea că nu eram, sau de la ideea că nu eram în Uniunea Europeană atunci și dacă a fost plecarea grea, dacă ai avut da, nevoie deci de viză, dacă ai avut nevoie de... dacă ți-a făcut ceva probleme, dar înțeleg că pentru tine a fost așa un...
1: <laughs>
0: uh, un drum... Deci, uh, un vezi, eu, eu, da,
1: știam că nu suntem în euro... În, așa, zic că oi vedea, oricum... Uh, Da, oricum trebuia să să găsesc o soluție. Și ajungând acolo, deja eram într-o stare bună, că, na, deja pe drum mă distrasem cu oamenii ăștia și eram, ajunsesem așa, când am ajuns acolo, nu-ți mai spun că ai văzut și tu cu Pasa de Azur? Când ajungi, este foarte încântătoare, cu marea, cu palmierii, cu. stai seama da. că. Și am ajuns. Altă chestie super, super drăguță. Eu nu știam exact cum este vremea și eu plecasem în februarie. Era Pe o ploveri. zăpadă, deci era o zăpadă de un metru afară. România asta. în România asta. România, da? da. Și îmi luasem haine, mine groase și zic, mamă, nu știu cum o fi acolo. Auzesem că e soare, dar nu știam exact că e chiar așa de... că nu e chiar așa de frig, știi? Când ajung acolo, bine, îmi luasem de toate, știi, haine. Și când ajung acolo un soare și <gântu-i> numai soare, numai soare, numai soare, mai se termina soarele ăsta. <gântu-i> și a fost așa o amuzant să văd contrastul ăsta de la, de la nu știu, erau minus... 15 la noi în România și am ajuns acolo, erau plus 15 da. în februarie. Și deci, vezi tu, cum să spun, integrarea, adică, sau cum să spun, sosirea mea în Franța a fost cu zâmbete și cu soare.
2: Mm-hmm.
1: Pe urmă, bineînțeles că stând acolo, am avut noroc și cu băieții ăștia români care foarte simpatici și care au fost uh, uh, Mi-au făcut ca șederea să nu fie chiar atât de de grea. Mă mă ajutau cât puteau de mult și așa mai departe. În schimb, ce s-a întâmplat între timp este că avea un prieten francez. El lucra cu... cu, deci cel român lucra cu cu tipul ăsta francez. Și erau foarte, foarte buni prieteni. Și venea foarte des pe la ei în vizită. Și el un băiat tânăr și necăsătorit,
2: mm-hmm.
1: Și eu fiind acolo, le întâlneam super des, să știi? Azi așa, mâine așa, apoi mâine așa. La un moment dat, tipul de fapt, ce s-a întâmplat? Eu când am venit în Franța, acest francez pleca cu prietenul ăsta al meu română, Uh, Plecau în România o săptămână la Schi. Și pe urmă, uh, cum să spun, când s-au întors, uh, și tot așa ne, ne întâlneam destul de des uh, acolo, și vorbeam despre România, vorbeam despre multe chestii așa. La un moment dat, uh, t-ai să ieșim și, bă, hai să ieșim și hai să ieșim și ai, hai să-ți arăt Misa hai să-ți arăt Italia, hai să-ți arăt împrejurimile. Uh, da. <laughs> Uite, a durat, a durat vreo șase luni în care, bineînțeles. Se-ți tot arate,
0: nu? Se-ți tot arate Franța? Se-a tot arate i-a... I-a tot <gână> tot a
1: și împrejurimile, și Cannes, și Monaco și. Deci, cred că m-am plimbat în șase luni alea, cât nu mă plimbasem. Așa, și. Să-ți dai seama. La mur, la mur. <gână> <gână> a venit și în și um, ce să fac acum? Că eu nu-mi găseam niciun job, în schimb.
0: Asta vreau să te întreb. În Aici a, lucrai,
1: cam, ce am, ce am așa un pic pe o dar între timp nu găseam niciun job. Bineînțeles că căutam job. Nu-mi găseam job. Uh, practic uh, nu puteam să-mi găsesc pentru că nu eram în Uniunea Europeană și um, mi s-a și spus uh, de vreo două ori nu vă angajăm că sunteți româncă.
0: Uh-huh.
1: Îți dai seama că partea asta n-a fost chiar așa de ușoară?
0: Uh, ei aveau atunci uh, preconcepții despre noi, ca români. Mă gândesc că adică odată ce mi-ai spus că, nu te, că ce ți-au spus ei că nu te angajăm pentru că ești româncă îmi dau seama că aveau niște preconcepții. Dar după aia, mi-aduc eu aminte 2008, 2009, 2010 au fost acele valuri de, de România, adică până atunci când ai ajuns în 2005 um, erau indiferenți, erau... Românii erau un subiect de discuție pentru societatea franceză sau ca emigranți așa mai departe, sau nu, pur și simplu a întâlnit niște oameni care Uh,
1: trebuie să încerc să-mi, uh, să-mi găsesc cuvintele. Uh,
0: e de la liber. <laughs> uh,
1: sincer, uh, în afară de aceste poate una, două situații, să zicem, mai neplăcute în care nu te angajez că ești o mâncă, uh, depinde cum ești ca persoană. La început să dai seama că nu m- te angajezi că mâncă, era a fost așa un șoc. Adică, și ce dacă sunt româncă Nu sunt capabil, adică sunt... Nu înțeleg. Da. De fapt, ce vroiau să spună este că n-aveau cum să mă angajeze pentru că nu aveam încă actele necesare pentru muncă.
0: Mm-hm. Și... Acum ești tu drăguță cu ei sau e chiar asta au vrut să spună? Doamne, nu, te-am Nu, dar a fost așa cu două
1: tăișuri. Că... Deci a fost cu două tăișuri, pentru că unul dintre chiar a spus așa, cu, cu o setă așa, <laughs> că ești român. Că... Mm. Adică, în fine, când am ajuns și eu atunci în Franța, imaginea românilor era catastrofică. Adică era un bine S-a mai schimbat, dar, în general, eu acum cam și o agenții de turism spun și promovez România în Franța. Deci, cam aceeași mentalitate. România este foarte puțin cunoscută. Românii sunt văzuți totuși un pic mai, mai bine, dar primează imaginea asta de sărăcie și de țigani. Uh,
0: stai că vreau, să întreb, vreau să facem o distinție adică, sau da. și să te întreb în același timp. Acum, înțeleg imaginea asta să fie, și o să spun un pic și de experiența mea aici în, în UK,
2: da.
0: înțeleg să fie asta datorită valurilor de români care au venit după 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, și așa mai departe. Atunci, în 2005, imaginea românilor era proastă datorită anilor 90, mineria de, și așa mai departe. Și de ce te întreb asta? Pentru că Spre exemplu, am întâlnit uh, aici englezi cărora, atunci când le-am spus, a, deci anul trecut, an da, în 2018, da. le-am spus sunt din România și ziceau, a, încă mi-aduc aminte imaginile din 91-92 cu acele nefericite imagini, uh, nefericite zic eu, ei nu ziceau asta, dar sunt nefericite, cu copii uh, din orfelinate ținuți în cuști spre exemplu. O chestie pe care tu ca român trăind în România ziua de azi, nici nu se mai gândește nimeni la chestia asta. Mm. Adică e așa, undeva, departe, a fost, na, cum am zis, da, regretabil. nu mergem
1: înainte.
0: Nu mai... Da, adică nu are nicio, nu reflectă niciun fel, imaginele alea nu reflectă niciun fel societatea românească de azi. Dar în același timp, uh, pot să mai spun că toate țările, mult, foarte multe țări își fac reclamă în Londra cu veniți la noi, de la țări mari cu industrie turistică bine stabilită, cum ar fi Franța, Italia, Canada, America, dar își fac reclamă și țări mai puțin cunoscute, sau nu neapărat, mai puțin cunoscute ca destinații turistice pentru englez, cum ar fi Croația, Polonia, dar nu și din afara Maldive și așa mai departe. Adică țări pe care în România, sau în România nu te gândești la ele din,
2: uh-huh.
0: din star. Știi, da. românii în general mai an în Bulgaria, în, habar nu, în Italia, Sicilia sau alte. Dar ce vreau să spun că de fapt aici, apropo de ce ai spus tu mai devreme, că România e foarte puțin cunoscută. Nu am văzut nicăieri reclamă la România, la Transilvania, la Dracula. Înțeleg cumva că oamenii de aici, sau englezii, sau societatea de aici, cunoaște foarte puțin România, pentru că România nu se promovează, practic. Cel puțin aici, chiar apropo, că ieri a fost 1 decembrie. Nu știu dacă ai văzut pe pe net știrea cu Aqua Carpatica, din Times Square care a da. pus tricolorul. Uh, și de asta te întreb. Uh, uh, era imaginea proastă? Că noi, practic, încă nu prea eram acolo, nu? Adică din câte, așa, cavali da, de emigranțe. Da,
1: foarte puțini. Foarte puțini. Adică, eu, în adică de unde doi
0: venea ani... imaginea asta proastă?
1: Da, adică eu, în primii doi ani, în afară de acest cuplu și încă un tip care mai era... Pe acolo cu ei, și. Deci, în 2 ani, abia, ca să spun, uh, nu mai știu exact, parcă după un an sau cam așa, după un an jumate, uh, am cunoscut, în sfârșit, două tipe, două românce. Ne-am întâlnit uh, la, uh, la prefectură, așa să zice, acolo, unde mergi și să-ți faci actele de. Um, Cartea de sejur, adică să ai ședere și drept de muncă. Și acolo, așteptând la coadă să-mi vină și mie rândul ca să, să-mi pună ștampila pe această carte de sejur, două fete, două români, ce le aud vorbind românește, dar așa, delicată. Ah, eu bucuroasă, m-am dus dire la ele, eu sunt așa mai... Da, deci vorbiți românește, deci eram atât de bucuroasă, zici că văzusem pe moș Crăciunul, aveam doi ani, știi? Deci, aia, da, adică nu mai auzisem mulți penie de român, deci nu, nu, ori, deci nu, cred că erau, dar foarte discreți, foarte discreți, nu atât de mulți, dar cred că destul, destul de nu foarte mult, dar oricum destul, dar foarte discreți pentru că asta erau timpurile atunci. Ei,
0: și asta da. zic. Deci imaginea proastă venea din...
1: Deci imaginea aceasta proastă vine din, din era comunismului, bineînțeles, unde, unde de unde, adică ei... Uh, Uh, n-au, n-au, uh, n-au informații. Deci ei asta vedeau la televizor. Înțeleg? este până acum, cred că vreo 3-4 ani. Eu nu vedeam despre România la televizor decât documentare despre sărăcie, despre uh, corupție, despre, deci, numai chestii, dar extraordinar de negative. Deci nu mai asta se spunea. Deci, deci nu era nimic, nimic, pur și simplu, absolut nimic pozitiv. Au, erau, m-am enervat odată că deci, s-a vorbit la o emisiune pe un program uh, principal în Franța și o emisiune de-asta care să dă uh, pe plan național uh, într-o sâmbătă sau duminică seara la care toată lumea se uită și a fost un reportaj despre România ce să spună, despre România, că ce sărăcie e acolo și au făcut un reportaj despre un sat de undeva pe Coclaur, dacă nici eu cred că dacă îl căuta, nu găseam, nu știu cum, cum l-au găsit, am fost atât de revoltată încât, deci nu mi-am revedit nici acum, așa cum când mă gândesc, mi se zbolește porul. Cum? Dar și care e interesul tău, ca țară dezvoltată să vorbești și să faci acest... Doar, doar ca să-ți faci un, o emisiune și să-ți faci un documentar da. și să ai... Bineînțeles că dacă ar fi făcut ceva pozitiv n-ar fi avut poate aceeași uh, vizibilitate, știi? Că, da, a, da e, și ce să... Așa, păi a... e, o, e o vorbă... Prin a. Giurgiu, nu știu unde, pe unde nu știu cum, unde era vreo... 20 de locuitori și cu niște case răpunate, n-aveau nici autobuz, mergeau cu, cu căruța, deci, pa, jali. Și asta era imaginea despre România pe care ei o proclamă. Și atunci, cum, cum vrei tu, ca francezul, să meargă să vină în România, să aibă Daninos? Nici, nici nici prin cam, nu trece să, să, vină, să vină în România. Atunci, acum s-au mai deschis s-au mai schimbat lucrurile, au început și la televizor să dea lucruri pozitive despre România, adică în ultimul timp chiar sunt lucruri pozitive. Mai sunt și aceste reportaje despre ce se întâmplă, dar normale, adică că acum a fost ales Iohannis, că, mai știu eu, că au fost niște ceva scandaluri, dar astea sunt niște mici mici, cum să
0: spun, știrii da, despre...
1: Da. Așa, în fine. Nu mai sunt pe prima pagină, vreau să spun Dita, mai... Că și asta erau, pe, pe ziarele principale, pe, deci nu mai știri de-astea, deci nu mai știr că, așa, da, deci, cele mai tari știri despre România, nu știu ce... Români care au spart nu știu ce case, nu știu ce români care au uh, uh, făcut nu știu ce. Ce să spun? De- deci veneam dintr-o, dintr-o altă lume, dintr-o altă lume necunoscut. Deci necunoscutul uh, face că orice, știi, om uh, să fie... Să fie sceptic, să fie cu precauții, să... și nu cunoșteau, deci nu și încă, încă în ziua de astăzi, nu cunosc foarte multe despre România. Deci, eu când le spun uh, ce este, uh, ce, ce avem în România, ce bogății, ce din punct de vedere al turismului sau al orice domeniu, că avem mare, că avem munți, că avem lucruri frumoase, că avem oameni frumoși deștepți, de valoare, care. nu. Sunt da. ori în țară, ori pe afară, dar este, este, da. Dar în tot nu.
0: Da. Păi, oricum, statul, mă rog, statul nu, nu prea p- p- ajută sau nu, nu face mare lucru, sau ce obțin nu se vede uh, mare lucru să, să ajute uh, imaginea, hai să zic așa, imaginea românii. Uh, bun, și... Uh, Revenind, tu ai început să lucrezi la un moment dat? Sau, uh,
1: da, deci uh, primul an mi-a fost foarte greu N-am găsit uh, mai nimic Deci trăiam din, uh, din resursele proprii ce aveam eu niște, cu niște bănuți de acasă Mai trimitau părinții uh, niște bănuți Care îți să noroc te-a, că... te-a
0: descurajat chestia asta în vreun fel?
1: Nu, nu, mm. nu, nu, nu Nu, uh, nu, nu m-a descurajat Uh, bine, acum cred că a fost și faptul că l-am cunoscut pe, pe soțul meu, care, uh, cum să spun, uh, el. Care este, este
0: prietenul prea... românului?
1: Da, da, da. Pe care l-am cunoscut destul de repede la când am, de când am ajuns eu în, în Franța. Uh, n-am am niciun gând atunci, adică a zis, ieșeam, zic, haică, azi așa, mâine așa, uh, la un an de zile, deci ne-am căsătorit. Uh-huh. Uh, și uh, um, pe urmă, cum să spun, uh, da, adică, uh, dai, pe mine m-a ajutat, uh, el este o persoană, cum să spun, foarte pozitivă. Uh, deci el găsește soluții la orice. Este o, o, o persoană foarte... Uh, deci nu se demoralizează niciodată. Adică foarte puțin, ca tot omul mai are și momente. Dar pe mine m-a... Da, și m-a încurajat foarte mult. Uh, lasă că o să-ți găsești, lasă că o să vezi, lasă că... Adică și m-a menținut așa într-o stare de... De, de, de speranță, știi? Și uh-huh. la un moment dat o să vezi că o să fie bine, e normal să nu găsești, să nu sunteți încă în Uniune, nu, încă lumea nu cunoaște Românii și România, încă sunt multe chestii, multe chestii care ce trebuie să ai răbdare, știi? Bun, și până la urmă, în fine, deci după un an de zile ne-am căsătorit, Și să spunem așa, deci al doilea an când când eram acolo la Nisa, am început să să găsesc joburi. Acum nu știu dacă am avut eu așa o chestie, n-am vrut să mă duc până la urmă. Aș fi putut să găsesc ceva de genul vânzătoare sau... Aș mai fi putut găsi eu mici job de-astea, așa. Uh-huh. Dar, băi, n-am vrut. Adică am zis că... te deci, m- m- că ai o experiență,
0: m- m- că, m- că ai o... da,
1: adică, o... adică, Nu m- m- așa neapărat din mândrie și așa, dar nu eram nici disperată, știi? Deci am, adică, nu știu dacă să zic că să fac dis- disperare chestia asta, dar... Da, și vreau să găsesc ceva care să mă satisfacă, și ia să zic, dacă într-adevăr nu se mai poate și nu se mai poate, atunci accept să mă duc și pe alte joburi, până găsesc ceva pe măsură, știi.
2: Uh-huh.
1: Am, poate că nu știu, cineva acolo sus mă iubește în general, cam au, am avut așa și urcușuri și coborâșuri, știi, ca toată lumea urmă. Atunci, atunci,
0: atunci ai început să lucrezi în turism?
1: Nu, 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 nu. Deci am început să lucrez ca uh, profesoară de, de, de engleză într-o școală particulară. Ăsta uh-huh. a fost primul meu job. Um, am înlocuit, de fapt, că nu puteam să, chiar să lucrez, am înlocuit uh, o profesor care era însărcinată și câteva luni de zile am înlocuit-o. După aceea Faptul că vezi tu și, și franceza mergea mai bine Că o practicam, îți dai seama Mult mai bine și deci aveam Și viteză și na. Stai,
0: stai puțin, scuze-mă că vreau să te întreb da. că, La cât timp de când te Ai ajuns tu acolo s-a întâmplat asta? Un an de zi Ok Încerc să fac un time, un fel de timeline, așa, în capul meu, să-mi dau an, seama cam în, pe unde eram noi am, cu integrare cu intrarea în Uniunea Europeană și cu... În,
1: că, uh, ori... stai un pic, deci uh, 2005... așa... da, păi nu, stai că... Uh, eu a, a, Asta
0: a... vreau să te întreb, dacă s-au schimbat lucrurile după ce am intrat în Uniunea Europeană. Dar te las să termin ce spune că ai lucrat câteva luni acolo. Da, uh,
1: păstrează-ți uh, ideea. Da. În 2006 am început să lucrez Dar nu eram încă În Uniunea Europeană Dar uh-huh. mă căsătorisem între timp uh-huh. Și atunci Prin căsătorie, bineînțeles am, am avut Mult mai ușor Posibilitatea să Să Am, cum e carte de sejur Pentru că, de fapt, eu aveam deja să reușisem să am o carte de sejur care era doar de ședere, dar nu aveam drept de muncă decât dacă găseam ceva a negru, dar nu vroiam și am rezistat prin resurse proprii cum am putut și după aia când, după ce ne-am căsătorit țin să precizez că deci chiar țin să precizez că eu am vrut să nu mă căsătoresc pentru că vroiam întâi să am eu știi, acel drept de muncă prin sursele proprie și așa.
0: N-ai vrut da. să se speculeze, nu? Bănesc, nu,
1: da. Nu, Și Dar, în fine, cum să spun, adică sentimentele noastre chiar erau sincere, unul față de altul și până la urmă n-avea rost să mai amânăm.
0: Și bănuiesc că uh, ești maritată în continuare, nu? Adică...
1: Da, suntem în continuare și sperăm să <laughs> terminăm... <laughs> Împreună. Deci, deci adică, este o persoană care chiar, cum să spun, este jumătatea mea. Și, deci, asta am am simțit-o și o simt în continuare și sperăm să să fim sănătoși și să continuăm așa în continuare. Da, și... Până la mai n-am mai vrut să mai amânăm mă. și el, hai mă, că zice, oricum noi ne iubim sincer, n-are rău să mai, hai că așa te ajută și pe tine după aceea să-ți câștigi mai repede, că ești. Deci în, în anul ăsta care e așa, eu nu eram chiar așa de, am ajuns și, cum să spun, am și plâns foarte mult pentru că eram fericită pe o parte, știi, să zicem personal. Dar profesional eram nefericită pentru că, știi, tot într dintr-una alta, din refuzuri, refuzuri. Și zic, bai, prate, deci eu vin, am o pregătire, vin cu vorbesc cinci limbi străine, vin dintr-un mediu în care am o experiență destul de bogată. Fusesem și în străinătate, ți că mă trimiteau în străinătate cei din, ce din România. Deci, adică nu eram așa o persoană închisă, dar. Mă loveam de acest zid, că, că nu suntem în Uniune și, de fapt, care era problema? Este că șomerii din Franța erau, bineînțeles, destul de mulți și prioritari față de restul. Față de restul.
0: Deci era mai mult un zid birocratic decât un zid Erau Era un zid
1: birocratic care era un pic împărt, cum să spun am sau cum amestecat amestecat și cu, și cu niște mentalități față de români. Dar într-adevăr apoi au fost și oameni binevoitori între timp care au făcut de exemplu am avut vreo două trei persoane care chiar voiau să mă angajeze. Și au, s-au lovit după aceea, într-adevăr, de acest zid birocratic, pentru că aveau prioritate cei cu francezii, după aceea cei cu drept de muncă și după aceea așa mai departe, știi? Și eram mm-hmm. un pic mai
0: Zimmi un pic, te rog, am vorbit și cu Cosmin. Îl pe Cosmin, nu, GD. Da. Uh, de fapt, tu mai pus în contact cu el, logic. <laughs> Scuze. Uh, uh, și el ne-a povestit de momentele grele și vreau să te întreb cum... ce te-a ajutat să treci peste și cum ai trecut peste? Pentru că întreba asta, emigrarea nu, nu e ușoară pentru nimeni, cred, oricât de bine ți-ar fi, oricât de susținere avea și mulți care emigrează n-au susținere, dar și dacă ai avea susținere, emigrarea tot e grea, în general, pentru că na, nu este societatea ta, lucrurile merg altfel, oamenii se comportă altfel și trebuie să... Te adaptezi tu la societate. Ce te-a ajutat să treci peste... Povesteai că ai plâns mult sau ai, ți-a fost greu și ai simțit că ți a în același timp ai plecat din țară de la o situație decentă, ok, cu care erai mulțumită, dar tot în același timp nu te-a descurajat. Și mi se pare un mix interesant de con. Contextual și de situații și despre emoții, să zic așa.
1: Da, deci de multe ori am vrut să mă întorc în România. Adică De foarte multe ori, pentru că știam că în România mă poate aștepta un, un traseu profesional, adică puteam doar să mă întorc și eram comisă că găseam ceva, un job în București.
0: Și ce te-a ținut cu... relația cu.
1: Păi, S-ați da, mă, mă saturați la un moment dat să fiu luată pentru. n nu se poate să nu. Dar, cum să spun, a fost și chestia asta că înțelegeam situația într-un fel că, din punct de vedere al, al actelor, a fost dificil. Dar, într-adevăr, foarte mult m-a ținut relația cu cu soțul meu actual, pentru că intervenise, spun foarte sincer, emoțiile de... Da, da. adică mi-a fost foarte greu, de fapt, după aceea să mă separ de el și el zice, dacă plecea... Da, adică m-a, spus, m-a încurajat foarte tare să rezist pentru că, zice, o să vezi o să merite și zice, eu nu vreau să te pierd. Mm-hmm. Eu acum, eu sunt o tipă, să știi, eu mă, mă îndrăgostesc eu, dar nu sunt chiar așa, dacă simțeam că nu merită... Ieșisem pe afa, de altfel, în România dintr-o decepție destul de de nasoală și nu mai vroiam să mai mă angajez într-o altă decepție. Și am pus în balanță, adică zic că întâi vreau să-l cunosc cât de cât, am rezistat cât se poate ca să pot să-l cunosc și și să... da, să ne cunoaștem și să vedem cum, cum am putea să... Da, adică pentru da. mine a fost așa un test, adică și să văd dacă chiar merită, știi? Pentru că, zic, mă angajez la niște case, adică eu pe urmă la un moment dat nici mai puteam să stau foarte mult, că mă descurcasem, de fapt descoperisem că la tribunal puteam să mă duc să cer o carte, cum se numea atunci... Uh... Nu mai mi-aduc aminte acum. Da, un
0: fel de permis, mi-imaginez, Da, un fel probabil. de permis
1: și mi-am depus un dosar după vreo șase luni de zile, mi-am depus un dosar, ca să, că după aceea eu dacă, știi cum, nu eram în uniune, că știu că am avut o perioadă de vreo trei luni, pe nu mai știu cum mi-a mai putut prelungi perioada și pe urmă, dacă mai stăteam, nu mai puteam să, dacă depășeam și uh, se întâmpla ceva și trebuia să mă întorc în România, eram interzisă după aceea, nu știu câți ani, să mai ies în România, știi? Și nu vreau oh, să ajung în această, da, nu vreau să ajung în această situație. Și atunci uh, am descoperit că, nu știu cum, la tribunal mi-am depus un dosar, care a, dosarul ăla mi-a luat vreo lună de zile să-l fac, uh, mi-au cerbuit tot felul de, de, de documente, nu știu ce, și mi-a dat dreptul la ședere fără drept de muncă. Dar mi-a dat dreptul la ședere, nu mai știu cât era, un an parcă, și după aceea să-l renoiesc dacă era nevoie. Și eu așa... eu mă,
0: întreb, mă întreb cineva care, astăzi pur și simplu, cum am făcut și eu, de fapt, când am venit în Anglia, da. se urcă în avion și vine și gata, aude chestiile astea, cred că îi se pare ireal, dar noi, ca românii și mulți alții în lume, în general, în ziua de astăzi încă se confruntă cu chestiile astea. Uh,
1: da, și mânta da. români
0: ne-am confruntat cu, cu lucrurile astea. Uh, da, e...
1: Dar spun, da, eu spus. practic am... Da, deci dacă nu căseam această soluție să stau... Pentru că am văzut clar că job-ul, zic, nu pot să-l iau așa, să-l am așa de ușor... Și dacă nu găseam această soluție să stau legal pe teritoriul francez, fără nicio problemă, adică puteam să plec în România oricând, mă întorceam în România, clar, pentru că riscam prea mult pentru o persoană, știi? Și chiar dacă eram eu îndrăgostită, chiar dacă așa, adică era, cum să spun, da, nu nu aș fi acceptat. Dar faptul că am găsit această chestie m-a ajutat să mai rămân acolo, și așa am putut să ne cunoaștem și să avem mai multe experiențe împreună, ne-am și mutat împreună și uh, lucrurile au, de, au decurs foarte natural, foarte bine, deci ne înțelegeam ca două picături de apă, deci altfel, uh, da, știi. Eu mai încă mai vroiam să, să demonstrez și partea aceea cu, cu, cu dreptul de muncă, prin propriile puteri, dar într-adevăr a fost și, și
0: nanta, căsătoria a avut loc în Franța, bănuiesc?
1: A, căsătoria civilă a fost în Franța a, și după aceea am făcut la vreo opt luni după aceea am făcut căsătoria a, religioasă nanta. în România, nunta în România. Uh-huh.
0: Da. Ziceam asta pentru că mă gândesc la context, știi, că na, te măriți, poate rudele nu pot căscălătorii, călători, mi-era o perioadă în care internetul era relativ încă la început, oricum, în comparație cu astăzi, să, și așa mai departe, adică, na, oamenii care ne ascultă trebuie să mă gândesc să of, ofer așa, o, o imagine cu totul, Pentru că toate lucrurile astea te influențează și te influențează deciziile, te influențează viața. Mă înșel?
1: Nu, 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 nu. nu. Da, Da, sunt... Adică... Uite, vezi, eu am plecat, nici nu mă gândeam... Adică trebuie să ne așteptăm, știi, și la imprevizibil, lucruri imprevizibile, într-adevăr. Pentru mine a fost așa uh, imprevizibil, dar în sensul bun. Adică uh, acum uh, sunt uh, experiențe și experiențe. Fiecare, bineînțeles, are câte o experiență. Uh, da, ce să zic?
0: Ok, și uh, ai început să lucrezi la școala aia. După ce a născut profesoara sau învățătoarea respectivă a revenit la muncă, sau, da, da,
1: da, da, da. Deci am stat numai pe perioada de. de. de, de cât a stat ea, cât a s-a fost acasă însărcinată. A avut o sarcină mai, mai dificilă și a trebuit să stea câteva luni acasă. După aceea. Am reușit să să mă angajez, de fapt al doilea an am lucrat destul de mult, dar de fapt mă angajasem, în Franța sunt agenții, se numesc agenții de interim, adică intermediare te duci și îți faci dosar da. acolo și îți găsesc job-ul. Da, Probabil sunt, că sunt, sunt și romântari. Sunt da. și
0: aici, da. Așa da. am găsit și eu primul job în Anglia. Da, da. și
1: așa da. l-am găsit, deci primul job așa am găsit prin această... Da, și am mai lucrat și am făcut, deci se numeau misiuni. misiune. a fost misiun.
0: mai ușor odată ce ai uh, avut experiență în Franța sau se vedea pe CV-ul tău că ai lucrat, ai avut ceva în Franța, s a fost mai ușor după aia? Sau n-a contat? Uh,
1: ba da, ba da, cât de cât uh, încet, încet a mai contat. Uh, adunată cu experiența din România, puteam să mă duc și eu cu un CV în Franța, uh, mai uh, cum să spun. Da, să ia în considerare că am avut cât de cât și o experiență în Franța. Uh-huh. Dar, uh, dar, uh, după aceea. Da, lucrurile, cum să spun, în, de fapt,
0: în, în
1: agențiile de interim, de fapt, ei negociază, știi, și ei sunt primul, de fapt, cu, cu angajatorii. Și probabil că, adică eu, de exemplu, pe cine, cine mai vine în, în străinătate și în ziua de astăzi, fără... Acum în străinătate îți mai poate pleca direct cu un job. Atunci nu era chiar așa, știi? Dar acum și acum în ziua de azi, dacă pleci undeva în străinătate, ai putea să te înscrii la aceste agenții de interim. Lucrurile sunt mult mai ușoare acum, pentru că mai ales în Europa poți să, să lucrezi cum uh, mai cum era atunci cu dreptul de muncă. Acum ești liber să poți să și lucrezi. Te înscrii da. în aceste agenții de interim și îți... Uh, îți găsesc ei în funcție de, de necesități, adică de, de competență și deci așa mai departe, îți găsesc jobul potrivit. Uh, da, și prin aceste agenții la început am făcut aceste, am făcut mai multe, am avut mai multe joburi, până când la un moment dat m-am înscris să și într o agenție în Monaco și uh, direct uh, mi-au găsit un job într-o multinacională de uh, construiesc platforme petroliere.
0: Uh-huh.
1: Și acolo am lucrat 10 ani de zile. După aceea.
0: Wow. Bravo. Adică ai avut, uh, a fost cu succes.
1: Am avut, da, am avut. Uh, sens, da. A contat, într-adevăr, și uh, experiența din România, să spun. Adică, da, totuși au contat și pentru din România. Și pentru acolo că... ce făceai efectiv? Audit de documentație, de fapt. Eu eram ca un fel de controlor, orice document, orice certificat, gen certificat de conformitate, de fabricație, de multe, multe, de calitate, de orice... Lucrăm pe un sistem, toate aceste documente certificate, contracte între clienții și noi, între noi și furnizori și așa mai departe, treceau prin mâna mea. Deci tot, tot, tot trebuia să, trebuia să le verific mai întâi eu, după aceea plecau la diferiți ingineri să le verifice și ei, uh-huh. care ei le trimiteau mai departe la cine trebuia să semneze ultima persoană. Mi se trimitea înapoi mie să verific că au fost bine implementate și verificate și semnate și pe urmă eu le trimiteam înapoi deci clienților, furnizorilor sau așa mai departe. Da, nu, foarte, foarte, foarte interesant. Am, Am și acolo tot așa, am trecut prin mai multe departamente pentru că produceau, adică deci construiau platforme, dar eu nu știu cum să le numesc Sunt, de fapt, eu am început în departamentul care construia ca un fel de mari bazine Așa, rotunde, și străgeau petrolul din mare
2: uh-huh.
1: Dar sunt, știi, adică o capacitate mai mică și am stat în acest departament vreo 3-4 ani. După aceea am început să merg în alte departamente care uh, ele construiau platforme, deci platforme petroliere. Da. Și deci lucram pe, pe, uh, pe proiecte de construcție de fiecare acest bazin sau platformă și așa mai departe. Când eram în departamentul de bazine, acele bazine, Fiind mai mici, erau proiecte care dureau mai puțin construcția câteva luni, un an, un an jumate, doi ani maxim. Și atunci puteam să să am în gestiune mai multe proiecte odată. Deci am avut la un moment dat vreo 20 de, de proiecte de astea, de construcții de bazine de astea. Deci nu mai... Acolo dormeam, acolo mâncam, acolo... <laughs> Dar a fost o experiență foarte, foarte interesantă.
0: Deci, practic, ți-ai găsit acest, dacă înțeleg corect, ți-ai găsit acest job cumva cam în perioada în care am intrat și noi în Uniunea Europeană, nu?
1: Da, da, da. În 2007. Exact, da. Deci, în 2007 mi-am găsit acest job, da. În 2007 am intrat în Uniunea Europeană în ianuarie 2007 și în martie am găsit acest job.
0: Mm-hmm. Crezi că faptul că am intrat în Uniunea Europeană te-a ajutat în vreun fel? Să găsești, sau nu neapărat să găsești acest job, că nu te-a ajutat efectiv să găsești jobul, dar mă gândesc sau mă întreb dacă a ajutat la trecerea celor bar- bariere birocratice.
1: Uh, mai s-a simțit totuși. S-a simțit faptul că am trecut de bariera asta, de uh, viza și de... Își
0: uh, deci deodată peste asta, noapte practic, uh, nu de la 1 ianuarie 2007,
1: uh, s-a, da, nu s-a schimbat
0: peste... statutul. Da.
1: Da, nu chiar peste noapte, dar oricum am simțit-o pe deplin toată lumea. Am simțit-o... Chiar s-a simțit și uh, faptul cum uh, te priveau la un moment dat, știi, uh, când mergeai la un interviu. Adică, și, de fapt, eu cred că era, hai să spun, eu cred că vine și de la tine. Pentru că tu, ca român, să zic, acum, în cazul nostru, da, știai că ai niște bariere. Și, de fapt, cred că mergeam undeva la un interviu deja cu barierele astea în cap.
2: Uh-huh.
1: Mm-hmm. Și știai că, pe partea cealaltă, și acele persoane sunt, din păcate, obligate de niște bariere, să spună bariere.
0: Da. da.
1: Și atunci uh, lucrurile nu erau ușoare, nici din partea noastră, nici din partea lor, știi? Cu at- mm-hmm. chiar dacă nu toată lumea era, adică, cum să spun, mulți au fost binevoitori, nu că nu ar fi vrut, nu puteau. Știi? Acum din 2007 tu adică eu de altfel mă duceam mult mai ușor la un interviu și mă duceam cu mai mult curaj și cu mai mult entuziasm. Deja clar aveam eu deja din start o altă atitudine. Atitudine.
0: Crezi că dacă aveai atitudinea f-a... asta și înainte ar fi fost mai ar fi schimbat ceva sau nu?
1: Că, nu nu ș- Nu cred, adică pentru că ți-am spus ei din persoana în fața mea era obligată de niște bariere la fel, știi, să aibă alte bariere și atunci eu eu oricum nu sunt o persoană care să merg neapărat pesimistă până la măduvă, știi, eu mă duceam optimistă și așa, dar sunt întotdeauna destul de optimistă, dar
0: da, la un moment dat, realitatea te lovește. Da, adică și te
1: lovește realitate și probabil te loveai. Nu mai e chiar așa acum.
0: Da. Când, ai simțit, când, când te-ai simțit, dacă te-ai simțit că te-ai așezat sau că, te-ai, că acolo e casa ta? Sau n-ai simț, ai, ai simțit lucrul ăsta și dacă, de fapt, asta e ai ai simțit lucrul ăsta și dacă da, când și cum a venit momentul ăsta?
1: Uh, sincer uh, Soțul meu știe Eu am rămas acolo pentru el Adică n-am rămas uh, Am rămas acolo pentru că Îl iubeam și pentru că ne-am căsătorit Și pentru că el avea deja un job De câțiva ani de zile și pentru că Na, am zis că N-aveam cum să-l conving eu atunci să venim în România și, uh, cam, cam
0: după ce. Perioadă? Nu, deci asta
1: vreau să spun. Nu am, eu, pentru mine acolo a fost. Uh, aveam o familie, aveam o casă, dar eu, din păcate, am foarte, adică nu vreau să. Asta e sentimentul meu, da? Deci, nu am foarte mulți prieteni, deci eu sunt foarte prietenoasă, sociabilă și deschisă, și nu. Deci am foarte mulți prieteni, și francezi, și mai ales când eram la Monaco, în acea multinațională, deci aveam foarte mulți prieteni din alte țări și așa mai departe.
0: Dar, nu că se simt, dar simt un este dar. Dar este
1: o chestie, eu când veneam acasă, aici eram acasă. Aici, adică eu întotdeauna acasă am vorbit de România. De ce întotdeauna acasă? E România. Deci asta este, asta sunt eu. asta sunt, Adică asta simt, pur și simplu. Deci veneam acasă, cred că mă venea să plâng de la aeroport din Nisa, știi? Uh, plecam uh, înapoi în Franța, de acasă din Ploiești plângeam până, până la Nisa. Și mai plângeam vreo două zile, înțelegi? Uh, deci, nu că, deci, n am avut, uite, vezi, într-un, cum să spun, într-un final am avut și chestii piedici, așa mai departe, dar nu pot să mă plâng, n-am avut nimic să zici că să, să fiu nefericit. Deci, practic,
0: și... dar eu dacă mă gândesc la ce, tot ce am vorbit acum, îmi dau seama că dacă tu nu îl întâlneai pe soțul tău, tu practic te-ntorceai. Cred că,
1: cred că eu probabil mă întorceam în România, da. Da, 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 da. Cred că mă întâlneam, cred că am spus. Mă, mă. Și dacă nu găseam această soluție cu tribunalul, nici nu mai știu cum, cum am descoperit-o, cine mi-a zis de această soluție, că nu știa foarte multă lume, deci nu voia să se afle de altfel. Mm-hmm. să spun sincer, de această soluție. Deci Probabil mă întoarceam în România El îmi spunea Dacă te duci în România Și nu se poate Că oricum am avut emoții și cu acel dosar Să nu fie acceptat știi? Da. Și, uh, uh, Ne spuneam Dacă nu vin eu după tine Fac așa și așa mai departe Dar d-ai seama, nu prea credeam eu În chestiile astea de a distanță Și așa mai departe și...
0: și oricum era mai greu decât azi În ideea că Azi se zboară mai ușor și sunt și mai multe căi de a ține da, legătura.
1: Exact. Atunci erau, biletul de avion era o avere, Deci adică, vai, deci era foarte scump biletul de avion și uh, mai veneam uh, mai veneam uh, ca să mergem în România, era mai ieftin pe vremea aceea cu autocarul.
0: Da. deci și, na. Și până la urmă, uh, și acum ești în România, deci până la urmă te, tu cum, cum, cum te gândești tu la tine? Te gândești că te-ai întors în România sau ești undeva între? S-ă, cum, cum te vezi? Te vezi.
1: Este. Acum mă simt acasă. Cum îmi doream. Este o perioadă de tranziție.
0: De cât timp uh, ești înapoi în România?
1: Eu sunt în România, deci acum suntem în decembrie, am ajuns în, la sfârșitul august. Anul ăsta? Deci m- da.
0: A, ah, deci abia te-ai întors? Aha.
1: Abia m-am întors. Uh, e bine că mă întreb acum, uh, știi, pentru că este interesant uh, și... Uh, Părerea cuiva, probabil, care abia s-a întors de câteva da, luni. Da, da, da. Asta
0: mă interesează. Uh,
1: pentru că, este, este, cred eu că orice român care a stat, care a trăit uh, mai mult de 10 ani, cred, undeva, și-a însușit acolo, totuși, niște mentalități, uh, niște obiceiuri, cât ai vrea sau n-ai vrea, oricum trăiești în altă lume și deci te obișnuiești cu anumite chestii. Eu veneam de când a, deci de când am intrat în uniune și de când am început au început și zborurile gen Blue Air, mai nou acum și Wizz Air și așa mai departe, și aceste low cost și da. care au prețuri mult mai interesante pot veni mult mai... Adică am început să vin mult mai des în România. Și asta pe mine, adică eu chiar am vrut să vin destul de des. Chiar am ținut ca soțul meu să înțeleagă România, să înțeleagă românii și să vină în și să cunoască obiceiurile noastre, să cunoască mentalitatea și așa mai departe.
0: El, el a mai fost... Adică Bărnesc a mai fost așa, on and off, dar...
1: Păi eu veneam împreună, în general. Veneam împreună, în general, de fiecare dată cam împreună. Făceam tot posibilul să venim împreună
0: în România. Da, da mi-ai povestit și atunci când s-a dus la schi, nu? Cu prietenul...
1: Păi da, eu când am ajuns în Franța, el pleca o săptămână în România la schi, știi?
0: Deci nu era chiar străină și nu este străină.
1: Nu, dar el este o persoană, că de ce asta spun, că mie ce mi-a plăcut foarte... Adică el e o, 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 un tip foarte... Uh, nu e dificil, adică el se adaptează, înțelege, adică nu e de să judece oamenii sau să, Adică ia omul cum este, na, adică fiecare avem niște uh, mentalități, obiceiuri da. și nu, nu m-a judecat niciodată și n-a judecat pe nimeni niciodată Și asta mi-a plăcut să știu foarte mult, adică pe mine m-a făcut să mă simt în largul meu și atunci, da, a fost foarte important Și pentru mine, faptul că el când venea în România Să simțea foarte bine Și oricum cât noi suntem oameni primitori Și am prietenii aici încă foarte fain Și ne întâlneam
0: Și el e acum ca cu tine familie în, ca a în a România parte
1: din familie de la început Pardon, scuză-mă?
0: Nu, te întrebam dacă el acum e cu tine în România, dacă ați făcut această mutare împreună sau vă vedeți?
1: Da, nu, el acum încă mai e în Franța, pentru că trebuie să-și termine contractul. Vine prin februarie.
0: Sunt mai multe întrebări care-mi vin.
1: Hai, pune
0: Păi, una ar fi că, să o luăm oarecum cu începutul, cum, uh, uh, cum ai luat decizia să te muți înapoi în România? Uh, cum i-ai spus asta lui? Ce impact are pozitiv-negativ uh, asupra relației familiei per total? Vreau să spun un pic și de... Uh, ai, nu știu, știu că ai cel puțin un copil, dar nu știu câți copii ai doi. și vreau să... Doi. Fete, băieți?
1: Un băiețel de 5 ani și o fetiță de 11.
0: Mulțumesc! Să Mulțumesc! Și, adică tot contextul, știi, asta mă, mă interesează. Cum... Pentru că este o altă decizie, o altă așezare, un alt echilibru care trebuie găsit și în relația ta personală de cuplu, dar și ca familie, cu totul. Și... Tu, personal, cum te simți cu una, cu alta, cu reîntoarcerea. Adică e, e complexă situația și e interesant pentru că vezi, auzi, a tocmai a fost campania asta electorală, s-a vorbit de cum aducem românii înapoi acasă, fiecare are povestea lui și e, e interesant. Pe mine mă interesează lucrurile
1: deci,
0: Da. ți spus acum. Ce gânduri aveam eu în cap? Tu alege din astea...
1: Haide că spun. Haide să spun. Deci soțul meu, de fapt, l-am înnebunit cu... Nu că l-am înnebunit, dar... El a fost obișnuit de la început, ți-am spus, Ii vorbeam de România, de acasă, de... L-am învățat românește, când au apărut copiii, eu vorbeam copiilor românești acasă, deci am învățat și el românește, adică el vede cât de, cum să spun, implicată și impregnată sunt eu încă de România, adică nu niciodată n-am spus, dată, n-am spus, și am vorbit de la început, de la început i-am spus, într-o zi eu vreau să mă întorc acasă, deci mai, când o fi momentul. O să alegem momentul și eu vreau să mă întorc acasă în România. Și el a spus, da, când o fi momentul, o să vedem. Uh-huh. Între timp de deci, ce am spus, eu l-am uh, învățat și românești, l-am adus foarte des în România, adică el acum are în lui în România, e... În elementul lui. E și el ca acasă. Deci acum nu e nicio problemă. L-am învățat, deci, să iubească România, da? Deci l-am învățat să iubească România. A și vrut și el, bineînțeles, din dragoste da. să, să... așa, dar și din, pur și simplu, că chiar vroia să, să cunoască mai multe. Și am fost, am vizitat România, am din sus în jos, uite la Mara Neagră, încă nu l-am dus. Trebuie să-l mai duc în Delta și la Maranag. Uh, ce să zic? Deci, uh, el știa de, de la început că eu, la un moment dat, vreau să mă întorc în România. Deci, acum patru ani m-am decis să devin antreprenor. Mi-am lăsat jobul în Monaco. Pentru că, la fel, trecusem prin multe departamente, învățasem prea multe, nu știu ce, dar eu, la un moment dat, de fapt, uh, cum să spun eu, de când, de când sunt în, în Franța, tot vorbesc de România, ce frumos este, ce, ce de oportunități sunt în România și cât, cât, cât de frumoasă e țara ca și din punct de vedere al turismului. Și vorbeam chestia asta la prieteni, la cunoștințe și așa mai departe. Și cum să spun, ți-ai la început mentalitățile destul de... de
0: Închise pentru, să Da,
1: închise, pentru că nu, nu cunoșteau foarte multe de România Vorbeam foarte mult de România, foarte mult de România um, Și am dezvoltat așa o pasiune pentru. Începusem de fapt să, să trimit francezii prieteni știi? Tot vorbind, la un moment dat Băi, ne-ai puia capul cu România Hai să mergem și noi să vedem cum e România asta, știți? Și uite așa, azi așa, mâine așa, am mai dus câțiva prieteni în România, am mai trimis pe alții cunoștințe, colegi de-a lui, de-ai mei, colegi de-ai soțului. Le organizam eu așa, uite, vă duceți colo, faceți aia, faceți aia, le făceam câte un traseu, așa. Și... La un moment dat, în, de fapt, în firma din Monaco unde lucram, noi ca angajați aveam voie să organizăm voiaje pentru, pentru colegii noștri, știi? Și o parte plăteam. Noi o parte plătea sindicatul firmei. Și uite, așa am organizat și un voiaj în, în România. Am fost vreo 35 de inși unde deci, cu firma le-a plăcut foarte mult și la un moment dat cineva, păi zice, dacă tu tot faci chestia asta așa și o faci cu plăcere și îți place și iubești țara și așa și vrei de ce nu devii tu ceva ghid sau poți o agenție de turism sau pe mine mă bătea capul de ceva timp să fac ceva, să crești ceva
2: uh-huh.
1: și atunci uite așa, azi așa, mâine așa până la urmă știi ceva? Mă lasez. <laughs> um... Am plecat din Monaco.
0: Le-ai făcut în paralel, adică munceai și făceai asta da. unde da, Nu, dar
1: asta ce făceam eu nu câștigam. Nu câștigam nimic. Era o chestie, o pasiune pur și Înțeleg, simplu. Înțeleg
0: până la un anumit moment, dar după aia ai luat decizia să o faci.
1: Până am, business, devenit, faci antreprenor. Până de am da. devenit antreprenor, până am decis să devin și să. Da, să fac și o afacere din chestia asta. Și uite, așa m-am trezit că <gângălță> un an de zile am lucrat totuși pe ea. De fapt, nu mi-am dat demisia de la, de la Monaco. Am, am avut o convenție, o chestie economică cu ei și um, ca, da, ca să pot să iau niște bani. Ca altfel, dacă îmi demisionam demisionam. Și așa am putut și să... Bine, era la atitudinea, bineînțeles, a firmei să accepte sau să nu accepte. Au acceptat, am luat niște bănuți... Uh, Dar și ai
0: luat spus... cum? Adică ce, în adică ce mi-au
1: dat niște bani, că m-au, au calculat cât am lucrat eu în firma lor și uh, mi-au dat, uh, nu mai știu câte, câteva salarii uh, bănuțe uh, de pe E o convenție prin care de mutuală, ca să zic așa, poți face chestia asta în Franța uh, și dacă firma este de acord, bingo pentru tine, știi? Și uh, deci au fost de acord, uh, mi-am luat niște bănuți și ocazia, de fapt interesul meu era, bineînțeles, bănuțeștea, dar și faptul că să rămân totuși că dacă demisionez, de exemplu, nu mai pot să te înscrii la șomaj. Um, acum am adică înțeles... dacă
0: demisionez tu, nu?
1: Dacă, dacă demisionez tu... eu, da. Nu mai am voie să mai mă strângi măcar la șomaj. Deci a fost decizia mea și așa mai departe. Și nu vroiam chestia asta, vroiam să mă scriu la șomaj, să iau și un șomaș pe lângă.
0: Și i-ai rugat frumos să te dea afară?
1: <laughs> exact. <laughs> <laughs> Dar așa, cum să spun, nu e o dau afară, știi... <laughs> Foarte, da. Deci am avut încă o dată noroc și uh, uh, am, uh, și m-am apucat de treabă. Dar a durat un an de zile, totuși. Uh, totul ăsta să pun, să fac firma, cum eu fac, ce anume să fac, să fac studiu de piață, un business plan. Uh, am călătorit foarte mult atunci pentru că vroiam să și descoper anumite destinații și așa mai departe. Și În România
0: să descoper, uh,
1: păi, oh. da, ca să le descoperi, nu? Păi, da, de fapt, de fapt, eu ce vroiam să fac este să, să promovez România, dar după un studiu de piață mi-am dat seama că mai erau vreo două, trei mici agenții pe care le-am găsit care promovă România, nu mai România. Și atunci, ce m-am gândit eu, pentru că am văzut că România, sau de fapt Europa de este, Europa centrală, nu era nicăieri. Aceste țări, România, Bulgaria, uh, uh, Serbia, Serbia um, Albania, Croația, Slovenia, țările acestea, așa, nu sunt promovate mai nicăieri. Și atunci zic, iau eu acest, să zic, această piață,
0: această nișă. Europa
1: de Est, Europa centrală. Și am început să călătoresc un pic și prin câteva din țări pe care nu le cunoșteam. Uh, să văd cam cum este, care e atmosfera, să testez câteva hoteluri, câteva câțiva, câțiva agenții, câteva ghizi și așa mai departe. Inclusiv, bineînțeles, în România. Uh, și pe urmă, așa, așa am dat drumul. Primul an a fost destul de greu, pentru că primul an cred eu că este destul de greu oricum, în orice afacere până te faci cunoscut, uh, cheltui foarte mult pentru că trebuie să faci marketing și așa mai departe. În fine, primii doi, uh, doi ani, cel puțin, uh, a fost destul de, de greuți. Uh, la al treilea an acum.
0: În general, te promovezi la francezi?
1: Piața, de fapt, da. Sunt francezi. Uh, clienții sunt francezi, da. Deci m-am... Uh, dezvolta pe piața franceză și să sper că, deci adică de fapt targetul meu în continuare este să acum să mă dezvolt și pe alte piețe încet, încet, încet încet, încet, încet din păcate în schimb că revenim la la imaginea României Încă au au imagine de Europa de Est destul de, de sumbră, așa. Trebuie să fac multă publicitate, adică mult marketing, mult bla 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 la fiecare client. Pentru că e
0: necunoscut. Nu, pentru că, că e necunoscut,
1: nu. să înțeleagă el te întreabă de ce să plec în uh, România și nu în Thailanda, sau mai știu, mai dau o destinație în New York, sau și zic, nu poți să compar România cu New York, în orice caz, și stai și de, de ce foarte, da, uh, particip la foarte multe evenimente, am uh, făcut și saloane, adică târguri de, de turism, uh, deci este muncă foarte multă, dar o fac cu plăcere. Deci sunt satisfăcut așa cât de cât de rezultate. Încă mai am mult de muncă să ajung. Eu sunt încă o agenție micuță, deci um, o fac și după puterile mele, după cunoștințele mele, nu sunt un as în turism. Este,
0: este one man show în momentul ăsta, tu faci tot?
1: Sunt one man show în momentul ăsta, încă. Ce să spun, îmi caut un asociat mai de gravă decât un angajat. Da. Uh, caut de vreo cel puțin un an de zile, tot, tot caut. Am întâlnit oameni, uh, câteva persoane interesate, dar uh, încă nu e nimic concret.
0: Care-i feedback oamenilor care se întorc? Ah,
1: foarte, foarte fine, Foarte fine. Pleacă sceptici, Pentru că ei chiar dacă până la urmă deci cumpără prin agenție și așa mai departe, pleacă sceptici, oricum, și se întorc de acolo foarte, foarte încântați, adică șocați, dar în în sensul pozitiv. Pentru că pleacă, spun, cu această imagine încă totuși încă negativă. Știu că România a evoluat, Um, românii sunt, în ce, în păcate, sunt din ce în ce mai mulți în străinătate. Deci eu n-am întâlnit acum un francez care să nu-mi spună, a, zice, ești româncă. Păi cunoști eu încă un român sau încă doi sau încă trei. Deci da. nu mai există. Deci suntem din păcate foarte mulți în străinătate în diaspora, da. din ce în ce mai mulți. Și acum um, Acum, cum să spun, prin prisma noastră, cei din diaspora, au început și ei să mai cunoască câte ceva despre România. Statul român nu face mare lucru, eu așa consider. Poate că se va mai ameliora în următorii ani, dar statul român, cred eu că nu este conștient de, de, de potențialul României mai ales. Deci, în principiu, nu mai este în Franța nici măcar un oficiu de turism al României.
0: Statul român are treaba să câștige alegeri, nu să... Lasă după mai vedem noi. Eu am auzit o chestie șocantă, Eu mai, îl mai ascult pe Moise Guran, pe YouTube, mă rog, emisiunile lui la Europa FM, și zicea ceva ce eu nu, habar n-aveam. Că în România se pare că cifra reală a românilor este de 13 milioane.
1: Se poate, să știi.
0: E șocant. Eu, eu când am da. auzit, eu, mă, eu rămăsesem așa cu o idee, domne, noi suntem vreo două... Se, când am, eram eu copil, eram 22, după aia eram vreo 20, am fost vreo 19 pe la recensământ. Și... Da, mă rog, am fost șocat, am fost șocat când am auzit că, ai... de fapt, se pare că cifra reală a românilor în România este de 13 milioane.
1: Se poate, a. se poate. Ce să spun? Eu ce văd aici, în orașele mari și cele mai dezvoltate, Bucureștiu, Clujul, Timișoara Iași, Oradea mai nouă acum. În plină, plină dezvoltare, lumea, cum să spun, au început. Mentalitățile se schimbă, sunt mult mai deschiși, vor să facă lucruri mai noi, mai altfel. În orașele mai mici este că destul de greu să, să, să evoluezi, văd eu. Acum împloiești. Am întâlnit și câțiva antreprenori care sunt deschiși și să facă ceva, dar sunt prea puțini care să, cum să spun, să dezvolte ceva mai concret. Da, adică și ce întâlnesc eu, da, ce să spun, generația părinților noștri, ei mai rămân aici stoinici Na, nu mai pleacă nicăieri. Majoritatea ei sunt. Eu văd la cuplurile tinere și părinții care își îndeamnă copiii de mici să pleci afară. Ei sunt setați de mici. Tu, mama da. oricum te duci afară, tu o să o să-l, faci facultate afară și o să rămâi acolo. Și asta nu ajută la dezvoltarea României.
0: Am auzit și de aș... profesori care deja la liceu le spun, plecați. Na, acum e greu să, sau nu știu, ar putea părea ipocrit cumva să spunem noi, sau să judecăm noi lucrul ăsta.
1: Aici că, cred că trebuie să mai facem că... încă o sesiune, un alt interviu separat numai pentru asta, știi? Adică e mult de dezvoltat aici.
0: Este, este. Dar noi totuși suntem, mă rog, tu te-ai întors, dar amândoi am beneficiat de lucrul ăsta, de a pleca sau de... Uh, și cred că ce ne unește pe noi doi, în primul rând, este această ca și eu de asta fac acest podcast într-un fel, această dorință deși am plecat din România tu te întors dar ne dorim să creștem România să o ajutăm într-un fel să ne punem umărul la o schimbare a imaginii la a, 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 a schimba lucrurile știi?
1: Da da, adică cum să spună, da, mi îmi place să povestesc așa și probabil că lungesc un pic lucrurile, dar ca să revin un pic la decizia mea de a pleca de acolo, deci, cum ți-am spus, am devenit antreprenor, mi-am creat o agenție de turism acolo la NISA. Multă muncă, sacrificii și cu copiii, și cu familia, s-au fost. Încă mai sunt, încă mai e multă muncă și sacrificii, dar acest statut de antreprenor pe mine mă satisface pe deplin. Nu știu dacă m-aș mai întoarce, cel puțin nu acum, nu pot să spun că m-aș mai întoarce să fiu înapoi angajat undeva.
2: Uh-huh.
1: Chiar dacă mai am încă ceva timp, până mă voi dezvolta mai bine. Um, și, um, de fapt, eu... Uh, uh, Încet, încet, de când am început să fiu antreprenor, am intrat și în alte grupuri de antreprenori și așa mai departe și așa am găsit, așa am cunoscut repatriot. Deci eu aveam deja, cum să spun, în cap de la început ideea că într-o zi vreau să mă întorc. De când am devenit antreprenor și vorbesc de România și deci, promovez România și Europa de Est, dar țara mea mai ales, nu știu de ce, sentimentul să de a mă întoarce acasă a devenit și mai puternic. Uhum. și am spus soțului meu să ști că trebuie să găsim cumva o modalitate să, să mergem în... Să, să stăm în România, să ne întoarcem în România eu România o văd ca o țară care evoluează destul de bine chiar dacă în ritmul ei dar evoluează se vrea ar trebui să se vrea mai mult, dar probabil că acest sentimentul va veni încet, încet. E nevoie de timp pentru ca oamenii să capete încredere, știi? Și să învețe să colaboreze. În România lumea nu prea e obișnuită să colaboreze unii cu alții. Și este totuși un, un element care, care nu este evolutiv. Știi? Colaborarea și încrederea este foarte importantă Ca să poți să evoluezi într-un business Să poți să evoluezi în orice domeniu În educație Și așa mai departe Deschiderea către către Secolul 21 Să mai schimbăm Mentalități, să mai schimbăm Modalități De a ne Adapta la acest Secol și așa mai departe Încă în România mai trebuie trenează, să, mai, da. să mai insistăm pe partea asta. Da. Soțul meu zice: Mă zice, dacă găsim o oportunitate, zice, eu, noi plecăm în România, nicio problemă. Bun, el ți-am spus, oricum cunoaște, vorbește, nu este străin în această țară. Știi? E ca o a doua lui țară. Și am început să intru pe grupuri de antreprenori și așa mai departe și am găsit repatriotul. Am participat la un prim summit acum trei ani și când am întors de acolo, am întâlnit antreprenorii la acest summit în România. Pentru că, vezi tu, totuși, când ești în diaspora, tu îți faci așa o idee și auzi niște chestii și um, cum să spun, nu, nu ești chiar uh, la curent cu multe detalii ce se întâmplă în România. Și eu am da. nevoie de chestia asta, să cunosc, înțelegi, ca să mă pot implica. Am zis că mă pot, dacă încep să mă implic prin turism, trebuie să cunosc și în un știi, mai bine. Că eu străiesc în Franța, dar totuși în România cred eu nu cunosc multe detalii și am participat la acest summit și am cunoscut antreprenori uh, români care, băi, deci vreau să spun că nu mă așteptam uh, să văd cât de uh, evoluați. Îmi pare rău, adică, da, pentru că nu, nu cunoaștem, nu cunoaștem acest mediu de afară, nu-l cunoaștem. Și, de fapt, uh, aici lumea e destul de evoluată. Uh, Aici se întâmplă foarte multe lucruri. Am văzut entuziasmul lor și voința lor de a trece peste multe bariere și multe mentalități și când m-am întors de acolo, n-aveam decât un singur gând Cumva să mă întorc acasă, zic trei să găsesc o, o, o oportunitate să mă întorc Un, acasă.
0: Unde a fost acest summit? A fost în România sau în Da, a fost România, în România, la
1: București și după aceea am plecat trei zile, că este sunt trei zile pline undeva într-o destinație, a fost la Poiana Brașov atunci. Și oamenii care vin
0: la acest summit sunt români din străinătate, care vin în România sau care s-au repatriat în România?
1: Da, sunt români, nu neapărat antreprenori, români care sunt din diaspora, că de fapt repatriot unește diaspora cu românii din România.
0: Foarte interesant.
1: Da, Și erau, nu știu, vreo 300 de persoane veniți din toate colțurile lumii, plus antreprenorii români, înțelegi? Din România, care cum să spun, au am ținut, au, au fost conferințe pe diverse teme, ne-au arătat oportunitățile din România și mai ales strigătul lor, avem nevoie de voi. Dacă toată lumea pleacă, ce facem? Cu cine mai rămânem? Mă înțelegi? Uite, și acum vezi tu din ce în ce mai mult piața forței de muncă, e din ce în ce mai acută. Adică... Da sunt foarte multe probleme aici la interior care nu pot fi rezolvate dacă n avem cu cine. Înțelegi? Da. Adică dacă toată lumea pleacă, bună eu nu zic eu nu zic să nu plece lumea, pentru că eu am plecat și aș fi ipocrită să zic, bă, nu plecați, știi? Dar um,
0: dar nu dacă uitați, cred că asta
1: Da, nu uitați, sau dacă se poate, că mai ales acum nu mai suntem cum eram noi când am plecat noi. Acum lucrurile sunt mult mai bune, mult mai așezate, adică chiar sunt uh, joburi, chiar sunt oportunității de business și așa mai departe. Uh, se vorbește foarte mult de birocratie. Deci credem că eu în Franța aveam, am dat peste o birocrație. De nu se poate. Deci.
0: Asta mi-a știu. spus și Cosmin, că era de birocratia în Franța, de, 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 când deci, s-a făcut el firma, era de terori mai mare sau mai multe. Da. Decât, deci
1: mi-a făcut așa. Eu mi-am mutat acum agenția de turism în România, da? Și a trebuit să-mi fac firmă și ce. Deci vreau să spun că mi-a luat trei zile. Să-mi fac, deci nu am avut nicio barieră, de nu știu, m-am dus, mi-am, am venit acum cu copiii, le-am făcut certificat, trebuie să le fac, ei sunt născuți în Franța, deci cu naționalitate franceză. Uh, și veniți aici, uh, ca să inscriu la școală, îmi un certificat de naștere românesc. Și m-am dus la primărie, am făcut dosar, am depus dosarul pentru certificat de naștere românesc, uh, a fost foarte faină, adică am primit, am fost primită, dar nu numai asta, că am avut foarte multe hârtii de făcut și chestia de asta așa. Peste tot îți spun foarte sincer, n-am avut o singură neplăcere. Lumea destul de binevoitoare, serviabilă, cu zâmbetul pe buze... Um, a fost clar treaba de fiecare dată, deci nu am avut să zici că să stau la cine știe ce, cozi imense sau că să stau să aștept nu știu cât timp. Nu. Deci așa cum mi s-a spus, mi s-a spus de la început. Trebuie să așteptați pentru certificatele de naștere, de altfel mi s-a spus trebuie să aștepteți termenului cam de trei ca săptămâni. L-am mm. avut în vreo zece zile. Știi? Mm. Deci, mm. Um, nu, deci, în Franța chiar am avut de-a face cu o birocratie Destul de așa. Stufos, Dar, da, adică nu sunt multe chestii care. Uh, nu stinde. sunt chiar așa, adică nu sunt chiar așa uh, dure în România. Adică, dacă se vrea, se poate. Dacă tu te duci la acea primărie și te duci cu zâmbetul pe buze și. mai dai și de câte o persoană, poate, care e mai. Ne, cum să spun, închisă și nu știe să zâmbească sau nu știu ce. Dar aceeași persoană, cam mi s-a întâmplat de vreo două ori, dar aceeași persoană vreau să spun că m-am dus a doua oară la ea, era cu zâmbetul pe buze, știi? Pentru că acum trebuie să înțelegem, suntem umani, adică suntem toți, poate că în ziua aceea avea și o problemă și că acea problemă. Personală și să nu ne imaginăm că
0: în Franța sau în Anglia. Oamenii sunt toți. Te duci și te privește un englez și am spune afașa, covorul roșu cu. Am putea uh, face în,
1: în România. Am face cu acrituri în Franța.
0: Da, adică, ca să le
1: numim, da, Persoanele mai puțin, deci foarte mult, oricum foarte mult, foarte mult. Adică, dar cum să spun? Suntem oameni peste tot, peste tot, știi? Dar lucrurile în România. Chiar sunt pozitive. Bineînțeles că mai sunt multe lucruri de schimbat, mai sunt multe lucruri la mentalitate mai ales, mai e încă, dar, dar mentalitatea celor tineri este mult schimbată. Adică e mult schimbată în bine, știi? Mm-hmm. Cei de vârsta mea și copiilor chiar sunt ok, știi? Mai e vorba când vorbesc de mentalitate să schimbăm mentalitățile, e vorba de generația părinților noștri generația celor care au peste 50 de ani. Inclusiv că sunt profesori, că sunt doctori, că, că lucrează la da. primărie sau că lucrează oriunde, ce așa, peste 50 de ani au o altă mentalitate și, din păcate, sunt majoritatea România, cred eu. Și ă, asta face că, știi, când vii, ai impresia că au o mentalitățile și așa mai departe. Dar uh, sunt multe oportunități, sunt multe oportunități. Eu am venit și după oportunități, de altfel, da? Uh, mă simt acasă, dar, într-adevăr, sunt și oportunități. Eu vreau să investesc în afară de agenția mea de turism, uh, vreau să mai fac și altceva. Uh, nu pot vorbi prea mult acum despre acest plan, pentru că Aștept să, să vină și soțul meu să fim împreună. Să, Eu am început să lucrez pe, pe un business plan, dar... Păi da, dacă
0: <coughs> fac... soțul tău, dacă vorbește uneste, poate fac un interviu și cu el la un moment.
1: <laughs> da, cu plăcere Cu plăcere Este Când,
0: când sunt planurile puse la da. punct și Când puteți să vorbiți despre Exact,
1: da, da, da Pentru că, dar sunt foarte deci Spun sincer, dacă Nu putem să fim toți, într-adevăr, antreprenori Știi? Nu suntem toți făcuți Să fim antreprenori antreprenor, Să fii antreprenori Este Îți trebuie o voință Știi? Da. Și, uh, cum să spun, uh, să nu te demoralizezi, că deci poți să te demoralizezi de trei ori pe zi. Știi? Da. Adică să-ți păstrezi uh, încrederea și să... Că și ca antreprenor am plâns foarte mult. Adică n-a fost un parcurs ușor. ca acum îți vine Sunt să amin. renunți, a doua zi uh, o e de la capăt și așa mai departe. Deci Caz, experiența
0: tri... ta de rep- repatriere, să zic așa, sau de întoarcere în România, e una pozitivă.
1: Este una pozitivă. Și Dar mai vroiam să mai spun ceva, că vorbeam de repatriot. Repatriot, da. de altfel, pe mine m-a, m-a ajutat foarte mult să înțeleg că, că, că se poate și că se vrea. Și să știi că... Uh, și chestia asta a, a, a contat foarte mult în decizia mea să mă întorc. Adică uh-huh. să-mi dau seama că, știi, n-o să vin și numai eu mă lupt acum să schimb lucrurile. Adică am în jurul meu oameni care vor să schimbe lucrurile. Uh-huh. Uh-huh. Și asta să știi că iarăși a fost un alt, un alt motiv pentru care m-am întors deja dorul de casă și vroiam să mă simt într-adevăr acasă, când vorbesc de acasă, faptul că sunt oportunități de business și chiar sunt. Deci îți fac o listă de o de oportunități astăzi, dacă vrei, ce o, o fac și deci o să... Cine se simte antreprenor și vrea să facă ceva, deci...
0: Luați legătura cu anemarii.
1: <laughs> nu neapărat vă... cu mine. Dar... Crede-mă că sunt mult, multe de făcut și chiar sunt oportunități. Și nu trebuie să ne mai legăm de birocrație și de mentalități, și de, nu, dacă vrei vină, fați bagajele și gata, nu te mai gândi o să de ani, știi? Um, de. Nu, pentru că sunt, acum lucrurile când vin România, nu sunt toate lapte și miere așa, adică. Nu venim uh, și ne așteaptă cineva cu uh, pâine și sare la aeroport în orice caz. Nu. tot, adică, dar, adică dacă am reușit în Franța, da, unde m-am dus cu două valize și uh, am un parcurs foarte interesant pentru că am vrut printre străini, unde nu m-a ajutat absolut nimeni, deci am fost singură pe lume acolo, că acum să, să dăm la o parte faptul că am întâlnit... Uh, uh, Omul vieții da, mele, da? El da. Nu m-a susținut moral, da? El m-a susținut moral, dar nu pot să spun că uh, m-a și ajutat să... Nu, tot eu, eu, eu prin capacitățile și, în fine, parcursul meu și așa mai departe, voința mea, deci am reușit să mă integrez acolo, am vrut eu să mă integrez până la urmă și am găsit, am căutat soluții să reușesc. Așa și în România. Deci oriunde, adică vin ei străini la noi în România. Deci ei sunt enorm de mulți, așa, și reușesc la noi în România, da? Ne ducem noi la ei în țară și reușim. Și
0: reușim, da.
1: Adică nu știu de ce n-am putea să reu- nu reușim la noi în țară, adică, sincer acum, da? Și mai ales că acum lucrurile stau mult mai bine. Mult mm-hmm. mai bine, mult mai bine, da.
0: Um, adică, dacă înțeleg corect, tu spui vin pregătit să găsești soluții Vin-o pregătit să reușești Vin-o pregătit să o iei de la capăt Vin-o pregătit Adică să iei de la capăt în fiecare zi Apropo de ce spuneai Că azi e mai greu, mâine e mai ușor Azi îți vine să te lași mâine O iei de la capăt Cu da, business vino... Adică nu o pregătit să
1: Găsești soluții
0: să, să reușești, reușești. Da.
1: da. Da. Nu, că sincer, da. Eu asta spun. Dacă vrei, poți. Bineînțeles că să nu... Și cum început să mi să spun, că deci după 15 ani în Franța, bineînțeles că deci ai niște mentalități și niște obiceiuri pe care le capeți acolo. acord. Și când vii aici... Oricum, găsești lucrurile schimbate în bine, și să știi că îți, îți ușurează venirea. Așa. Dar mai sunt lucruri pe care nu le poți înțelege. Da. Mai sunt lucruri pe care nu le poți înțelege. Că
0: și nu au logică, da, nu au sens.
1: E, cum să spun, te pot demoraliza într dar sunt lucruri minore care nu trebuie să, și în primul rând, și în primul rând cine vrea să se întoarcă în România, după mulți ani de sat în așa, să nu, să, să nu vină în România și să compare a păi, dar eu unde să team, era așa, a, păi, eu era ușor, să făcea așa, a, păi, uite, nu știu, am avut de exemplu noi aici, în ploiești, și am impresia că este în continuare. Din păcate e o chestie politică nu, știu, n-am, nu, intru, nu Nu pot să spun foarte mult Adică nu știu nu, și nici nu mă interesează Nu că nu mă interesează, mă interesează Dar sunt chestii, sunt prea micuțe Eu deocamdată pentru a mă implica La nivelul acesta Nu știu, primăria cu Societatea de gunoi Așa. Mm. Și sunt niște neînțelegeri Și bineînțeles că societatea de gunoi Nu prea aș mai face datoria. Bine, și ia gunoiul la vreo trei săptămâni, când Edita Maimaldorul dă gunoi în spatele blocului și așa. E, nu se răzvratește nimeni. Nu se răzvătește nimeni. În Franța era așa ceva, fa, deci nu rezistau ăștia două săptămâni. Deci nu rezistau două săptămâni, să se întâmple așa ceva. Pentru că lumea se... Exprim, își spune punctul Isu. de vie. adică imediat da. î, imediat nu se poate așa ceva să acceptăm. Deci este de când m-am întors eu în august încă persistă această problemă. Nu se adună absolut nimeni să facă nimic. E toată lumea Asta e Asta e. Și dacă mă duc eu și fac ce? Să schimbă ceva? Păi da, se poate schimba Se poate schimba mm-hmm. Dacă să duce tot poporul și să unești. A. Deci e o problemă de. Ți-am spus, de colaborare, de știi. Uh, da. Să. Încă e treaba asta, să moară cap capra vecinului.
0: Da, cred că. În timp, în timp, în timp.
1: Dar eu uh. spun, în. Eu spun, în ploiești. Sunt. Ți-am spus să Lucrurile mult merg mai bine în, în orașele mari. Uh, iar în orașele mici, încet, încet. Acum și la noi imploiești, am tot auzit uh, ceva... Uh, se, au început să se mai miște lucrurile pe aici și văd că mai se întâmplă câteva manifestații și ceva de genul. Dar uh, lumea nu are, cum să spun, uh, curaj. Nu are curaj. Mm-hmm. Este, este așa încă... La cap, așa, știi, și merge. Asta e ce să o facem, știi?
0: E un proces. E un proces pentru toată lumea. E un proces când pleci din țară și te adaptezi la altă țară. E un proces și pentru România, care uh, suferă o pierdere de... Uh, în engleză îi spun uh, brain drain. Uh, uh, da. Asta de creere uh-huh. și de skill și... Uh-huh. Uh, E un proces și pentru cei ca tine care se repatriează, se întorc în țară, să se readapteze. Și e un proces și pentru cei care au rămas și... Dar cred că... Vreau să spun noi, dar în special tu, care ai ales să te întorci în România, sau cei ca tine, pot să ajute, și cred că fac asta mai prin simpla lor, lor prezență, prin modul în care uh, se comportă, prin modul în care își fac uh, business-ul, uh, pot aduce acest aport de uh, schimbare de mentalitate.
1: Acum știi cum e, să fie și primit. Micuț,
0: în, în locul, acolo unde poți, știi, fiecare pe, pe bucata lui.
1: Da, 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 da. da. Păi am să spun că mai e și chestia, bineînțeles, să, 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 să fie și primitul, știi? Adică, iarăși, să nu, să nu cine vrea să se întoarcă, să nu se agațe de anumite, adică să nu se agațe de chestiile astea mici, că nu strâng buget, nu se să, să adună gunoiul, că um, am, de exemplu... Majoritatea prietenilor nu înțeleg de ce m-am întors. De ce te-ai întors? Deci, primul prima lună a fost, băi, tot nu înțeleg de ce te-ai întors. Deci, și nici nu,
0: adică nu cum, pentru că. Da, băi nu, eu, e... dar, dar trebuie
1: să nu. Adică se poate să te. Să, să te um, cum să spun, da, să, Adică. <laughs> Te aștept să zică, băi, bravo, hai, pune-te pe treabă. Știi, nu e chestia asta de încurajare, știi, nu e. Chiar dacă tu o gândești, pentru că și în Franța, adică și în Franța sunt oameni care, bineînțeles, te pot demoraliza. Adică vorbesc de Franța eu, că am stat în Franța, știi?
2: Da, da. Dar ei,
1: măcar, știi, la suprafață, nu-ți vor spune niciodată chestia asta. Știi, te vor încuraja. Ai, lasă, că foarte bine, lasă, că... O să vezi tu, că încet, încet bine că ai venit. Deci foarte puțin mi-au spus lucrul ăsta. Foarte puțin. Eu nu-i condam pe cei care mi-au m-au întrebat de ce m-am întors. Nu,
0: dar ai observat o diferență.
1: N-au cum să înțeleagă de ce m-am întors, știi? Și le-am și spus, da. de fapt, voi ar trebui să plecați o perioadă și o să înțelegeți. V- Atunci da. o, să, o să înțelege sentimentul meu. Um, și da, adică adică lucrurile chiar, nu știu, eu sunt încă, mă, nu vine să cred că m-am întors, știi? dar sunt foarte, foarte încântat așa și um, ți-am spus, sunt chestii, și chestii negative un pic, dar mai mult pozitive uh, și cine vrea să se întoarcă, încă un sfat cel mai, uh, pentru că eu mi-am pregătit, plec, mi-am pregătit plecarea. Înțelegi? Adică, deci, acum trei ani am venit la primul summit cu Repatriot. După ce m-am întors de de acolo, am venit super entuziasmată și cu gândul mai mult că mă voi întoarce când va fi momentul. Am început să creez evenimente pentru românii de acolo, pentru că am observat că eram o comunitate destul de mare, cunoșteam câțiva români și de când eram și antreprenor am început să cunosc și câțiva antreprenori și zic, mă, dar unde sunteți atâția antreprenori români și nu știu ce. dacă sunteți pe aici și eu sunt antreprenor hai să ne întâlnim, știi, măcar da. cu ideea asta zic și, de fapt, imaginea noastră de români nu este numai de ca să o spun așa cum să spun, fără să supăr pe nimeni da? pentru că orice meserie iese de aur da. uh, dar, din păcate, sunt foarte mulți care sunt plecați la îngrijire de bătrânii sau la construcții da. sau la cules de căpșuni sau mai știu eu, da? Și, din păcate, primează imaginea asta, știi? Și uh, sunt acum, dacă sunt și antreprenori sau oameni care au realizat mai mult de atât, unde sunteți? Haideți să ieșim un pic în față ca să... Înțeleagă lumea că România sunt și fel de oameni, știți numai. Și am început să fac evenimente, uh, am le-am numit cafeneaua antreprenorului, antreprenorilor uh, și făceam conferințe, invitam oameni de, de, de afaceri și din Franța și din România, că erau români, că erau francezi. Uh, ideea era să, de, să ne punem un pic în valoare și să, uh, să, să dezvoltăm o colaborare între Franța și România. Uh-huh. Uh-huh. Și am făcut evenimente cam la trei luni. Făceam un eveniment destul de mare, veneau cam 80-100 de persoane. Uh, și uite așa, cum să spun, am creat o comunitate și de antreprenori uh, Veneau din ce în ce mai mulți români. Anul trecut am înființat și o uh, asociație, uh-huh. ROAZUR. Da, da,
0: că așa te-am găsit eu, ROAZUR. Da.
1: Și um, am uh, și prin asociație. După aceea am continuat uh, și alte evenimente, am creat și alte evenimente. Un salon de business, asta toamnă, uh, Franța-România. Foarte interesant normal va fi anual acest eveniment. Da, deci am creat mai multe chestii. Pe urmă, bineînțeles, anual mă duceam la acel summit repatriot. Acum doi ani am fost iarăși, am găsit aceeași atmosferă și același entuziasm și așa mai departe. Și deci atunci, a doua oară după ce m-am întors de acolo, i-am spus soțului meu, eu... Nu mai, deci acum chiar sunt hotărâtă să ne întoarcem, hai să găsim soluții, uh-huh. să, ne, să, să, să mergem să stăm în România. Și um, aici vreau să ajung eu, că după aceea a durat uh, cel puțin un an de zile în care ne-am pregătit și copiii, știi, psihologic și așa mai departe. Adică, deci copiii mei, uh, de când sunt născuți, vin România. Uh, de exemplu, pe FINA o lăsam... Uh, cam o lună-două în vacanțele de vară. După aceea când l-am avut și pe băiețel și mi am lăsat pe amândoi. Îi lăsam la părinți o lună-două în fiecare vară. Veneam destul de des vacanțe ori de Crăciun ori de Paște, ori weekend-uri că pe urmă când a început să apară din ce în ce mai des și bluier și Wizz Air, prețurile au scăzut extrem
2: uh-huh.
1: adică un weekend nu era chiar deloc scump să, ne, să venim în România și atunci pentru mine a fost o enormă bucurie să pot veni și în weekend-uri, Pur da. Și simplu, să-mi iau să o, așa o, o gură de, știi, să mă să mă hrănesc da. un pic așa acasă și pe urmă, să mă întorc în Franța. Uh, și ce mai sfătuiesc pentru cei care ar vrea să-și găsească, să-și creeze ceva, o oportunitate adică să-și facă o afacere este deja să să intre într-un mediu, să cunoască antreprenorii din România. Iar răspuns, sincer, repatriotul este o oportunitate foarte mare de a cunoaște și oportunități și oameni și mentalități să cunoască, adică real, real life, știi? Uh-huh. Și da, să se prepare cât de cât măcar un an de zile să-și pregătească uh, venirea și uh, să se gândească uh, cât uh, de mult și-ar dori să întoarcă, dar când se va întoarce persoana respectivă, iarăși, cum am mai spus și o repet, să nu compare nimic de unde vine cu ce găsește. Mm-hmm. Este inevitabil, de fapt, Primul gând este să îți vine să l compari, pă i uite, păi e păi, așa, nu acolo, e așa, aici, așa, ce. Dar să nu te Dar nu te ajute
0: adică... să faci lucruri. Nu
1: nu, 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 nu adică o să te... Da. Cum să spun? Nu, nu, nu. Sunt multe, sunt multe chestii, știi, poate, acum, cum să spun, unilor, unora, poate că o să le fie teamă să vină cu copiii pentru, pentru școli. Um, și eu am avut acest, spun sincer, Gând că aici școlile sunt încă pe un sistem educațional unde se tocește, adică să învață teorie, 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 predare, 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 predare și lecții Gâr. gâr. Da. Dar sunt alte chestii. Trebuie să te interesezi acolo unde vrei să te întorci unde ar fi mai bine pentru copilul tău, nu unde ar fi mai performant. Unde ar fi mai bine pentru copilul tău.
0: Interesantă distinție, da.
1: Pentru că, deci, acolo unde copilul se va simți bine, va fi și performant.
0: Corect, ai dreptate.
1: Iar eu în Ploiești, noi avem aici și liceul de artă, școala de artă, liceul de artă. Ex- în Franța, de exemplu, nu există așa ceva. Fimea este foarte... ea e o artistă. Deci, este cântă, face pian, desenează... Ea este o artistă suplet. Și știind că este acest liceu de artă, direct mi-am zis să ea o să meargă acolo... Acum trebuia să se pregătească, pentru că să intri la un liceu de artă este cu examen. Uh-huh. Deci ne-am pregătit, uh, și știam, și că acest, această școală uh, este foarte. cum să spun? Toată lumea este fericită de acolo. Uh-huh. Deci, uh, față de alte școli și licee unde se cer. Uh, se cere să fii bun la toate, ceea ce nu se poate. Pentru de fapt, că să
0: tocești la toate, practic.
1: Da, nu se poate. Adică, știți, să se de un nivel la tot. Adică trebuie să fii as în tot și stres mare și nu știu ce. Și eu nu mai vin din această mentalitate. Eu vin de, în Franța de unde copilul învață prin jocuri, copilul mm-hmm. învață prin... Um, să nu mai fie stresat, să fie cât mai bine în pielea lui. Nu se, pună, nu se, pune, nu se dă importanță. Adică toți copiii Aici. sunt egali. Toți copiii sunt egali. Nu e ăla, e, uite, ăla e primul pe clasă, ăla e numai 10, ăla e numai 4, sau mai știu eu, slabi, mai buni, mai ce toți sunt egali. Pentru că fiecare persoană este bună la ceva. Da? Toți uh-huh. suntem aici. Um, Mie îmi plac limbile străine, copilului meu îi place să deseneze. Deci a intrat la liceul de artă pe, pe la secția de uh, Este foarte fericită, este extrem de fericită și deci asta vroiam, să o văd fericită.
0: Deci, cred că de. The take away, ca să zic așa. Deci, ce putem, cum să spun, ce, punctele de esențiale ar fi pregătirea, pregătește-ți reîntoarcerea, gândește-o, informează-te, vino cu deschis, cu mintea deschisă, pregătește-te să accepti lucruri exact. pe care, cred că dacă stai să te gândești, Odată ce ai plecat în afară, lucrurile care acolo sunt diferite, le accepți ca atare, nu, le, nu prea le judeci, mai ales la început.
1: Exact, exact. Eu, când m-am dus în Franța și tu, când ai dus în Anglia sau oricine, când așa, eu a da. trebuit să joc după regulile lor de acolo. Da. Să mă adaptez, da? Să mă adaptez mentalității și așa, nu? Adică, așa și când te întorci, uh, e o, mic, o micuță diferență, totuși, când te întorci. Uh, pentru că, eu aș zice, când te întorci, să nu joci neapărat de pe, cu, cu regulile de aici, a, trebuie să fie un echilibru, știi? Adică da. între, uh, între mentalitatea cu care vii, mentalitățile pe care le găsești um, și să faci cumva un echilibru dintre ele. Da? Da. Da. Adică nici să te impregnezi prea tare de ele de aici, nici să zici tu că ești cel mai tare, că ai penitul de nu știu unde și că tu, mamă, ce ești tu acum cel mai dăștept și uite ce o să le arăți lor. Da. Deci trebuie să vii foarte deschis, să-ți accepti și, și să poți să introduci anumite chestii. Um, prietenești. Uh-huh. Uh,
0: Ana eu sunt uh, conștient de timp. Și știu că tu ziceai că până undeva pe la jumate poți să stai și e deja unul fără 20 ori ora României. Da. Um, mai... Uh, hai să ne îndreptăm spre final. Um, ne-ai vorbit de... Cum se numește uh, compania ta, agenția ta de turism?
1: Se numește Est Evasion, adică evaziune spre Est.
0: Aha. Bânez că poți să
1: evadare, da. <laughs> evadare e uh, mai <Prima-i> bine așa.
0: <laughs> da, da, da. Uh, Aia o altă firmă de contabilitate primesc. <laughs> <laughs> da. uh, o să-mi dai linkurile să le pun în descriere pe, pe YouTube. Uh, poate avem toritori uh, sau și să, o să te rog să-mi dai link-ul la Repatriot. Da. Și vreau să te mai întreb acum, la final, dacă e ceva ce n-am atins sau e ceva ce ai fi vrut să spui și n-am apucat sau... Uh, care ar fi încheierea? Uh, sau...
1: uh, eu sunt da. foarte implicat uh, în ultimul timp în... Uh, în uh tot ce înseamnă antreprenoriat, încurajarea în antreprenoriat, educarea prin antreprenoriat, care încă o dată spun, deci nu toți nu suntem făcuți pentru, pentru așa ceva, dar cine crede și simte că vrea să facă o încercare, să o facă. Și am venit hotărâtă aici, în România, să... Schimb lumea. <laughs> Vreau să. <laughs> nu știu, adică, așa, bineînțeles, cu puterile mele, nu neapărat să schimb lumea, dar da, să, să pun și eu umărul un pic la, la o schimbare și la o amelor- ameliorare, și eu, cum să spun. Eu încurajez. Totuși românii care aveau să au așa o, o, o chestie, de exemplu, le, le, uh, licăre un pic o idee să se întoarcă în România, să se pregătească nu. și să o facă dacă vor. Dacă au această licărire să încerce să vină, să, să o facă, să o facă. Pentru că chiar avem nevoie de, de oameni aici în România care să pf, schimbe lucrurile, să ajute la schimbare să-i, și să ne susținem, de fapt, cu cei de aici. Mm-hmm. Uh, și, uh, da, adică.
0: Bănuiesc că uh, dacă cineva vrea să ia legătura cu tine, să-ți scrie să-i îndrepti către alte resurse, uh, pot să o
1: Da, bineînțeles, cum să nu? Cu drag, cum să nu? Abia aștept, scrieți-mi cât mai mulți!
0: (laughs) Anemarie, încă o dată îți mulțumesc! Trebuie să spun că ai fost extraordinar de deschisă de la început, mai ales că nu ne cunoșteam, te-am abordat abordat pe Facebook, m-ai pus în contact cu Cosmin, Mădălin și Elena și... M-am simțit foarte bine la Nisa, m-am simțit foarte bine să mă întâlnesc cu ei și toate lucrurile astea n-aș fi putut să le fac fără, fără ajutorul tău și bineînțeles îți mulțumesc pentru azi. Uh, putem să mai reluăm.
1: Eu îți mulțumesc, Mihai. Uh, îmi cer scuze dacă poate am fost un pic mai lungă pe unele povești. Uh, nu, o nu vorbesc să îmi plăce
0: să intrăm de... în adâncime.
1: Nu, nu vorbesc foarte des de povestea mea, nu toată lumea nu știe povestea, bineînțeles, chiar atât în amănunt, pentru că, de fapt, n am avut foarte mult ocazia neapărat să, să vorbesc despre că, îți dai seama, lucrurile evoluează și când întâlnești oamenii, vorbești despre prezent în general da. sau viitor <laughs> și mă bucur că am avut ocazia să, să vorbesc cu tine. Ești o persoană care mai făcut să mă simt în largul meu și am putut să... Că aveam un pic emoții la început, știi? Și e prima dată și pentru mine într-un interviu așa... Mm-hmm. Uh, am mai dat, adică, de fapt, interviuri, dar nu, nu așa chiar live, știi?
2: Mm-hmm.
1: Uh, și... Uh... <laughs> Mult succes și ție în continuare și sper să, prin ceea ce faci să ai rezultatul pe care ți-l dorești.
0: Mulțumesc! Și eu sper. Ține de mine, ține de noi. Într-un fel încerc să fac același lucru, dar îndreptat pe care vrei să-l faci și tu, ar îndreptat către comunitatea noastră. Adică încerc să pun umărul la schimbare imaginii noastre în fața noastră.
1: Și foarte bine faci, foarte bine și e extraordinar. Să știi că nu sunt foarte mulți care fac lucrul ăsta. Adică sunt, dar nu foarte, nu de ajuns. Adică ar trebui să fie da. din ce în ce mai mult. Iar chestiile astea cum faci tu acum pot ajuta foarte mult. De fapt, pentru că noi românii în diaspora, acum eu pot să mă... Consider un pic afară, un pic aici. Ți-am spus, am o perioadă de tranziție pentru că încă mai am soțul acolo, încă mai mă duc în Franța, mai am anumite treburi pe acolo, mai vin în coa... Deci, mai am câteva, câteva luni în care încă mai am un pic de tranzit România-Franța, dar noi când suntem pe partea cealaltă, avem nevoie, zic eu, știi, de... de mărturii și de chestii din real life, așa, din viața adevărată a celor din din România, știi? Adică, deci, ca să putem să înțelegem necesitățile și să înțelegem ceea ce ce au nevoie ei, pentru că
0: Trebuie să rămânem conectați cu...
1: Da, adică trebuie neapărat să rămânem conectați. Exact, asta este cuvântul. Trebuie neapărat să rămânem conectați. Da. Și Bine. da, să există aceste deschideri și dacă e acea licărire, să nu se uite licărirea, da? Că e o licărire, faceți-vă bagajele și veniți în România.
0: o o licărire vie. Uh, îți mulțumesc, Anemarie. Încă o dată uh, o să punem detaliile tale uh, în descriere pe YouTube. Uh, vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat uh, sau v-ați ascultat până acum. Uh, și încă o dată, dacă sunt ceva dificultăți tehnice, vă rog să ne iertați. Uh, avem, e prima dată când facem uh, acest interviu pe internet. O, tot vine în engleză, dar <laughs> sunt convins că... Da. Uh, sunteți înțelegători cu noi, ne vedem pe Facebook, pe Instagram, uh, pe YouTube, uh, Anchor, iTunes, uh, Stitcher și, în general, cam toate platformele de podcast și avem și grupul Puși pe Treabă, unde, sincer să fiu, n-am postat foarte mult, uh, dar uh, o să schimb lucrul ăsta în viitor. Îmi doresc să țin legătura mai aproape cu comunitatea oamenilor Puși pe Treabă. Vă mulțumesc, îi mulțumesc doamne Marie și ne vedem în ianuarie cu un nou episod. La revedere!
1: La revedere și sărbători fericite!
0: Sărbători fericite!